0: Je m'appelle Étienne Moutier, vous écoutez l'épisode numéro 42 du podcast d'un bout à l'autre et euh, voilà. Pas grand chose à dire cette semaine. Ah oui, ben, ben c'est parce qu'on va en parler très longtemps, euh, Faber et moi, mais oui, la semaine dernière, j'étais vraiment excité parce que j'allais voir du MMA et ça a été une soirée incroyable, vendredi dernier au Théâtre Olympia, euh, pendant l'événement Samouraï MMA, on a eu du MMA euh, des arts martiaux mixtes dis-je, de haut niveau, de haut calibre. Ça a été complètement fou. Euh, des chaos, des soumissions, euh, des décisions, des guerres. Euh, on, on a eu de tout, vraiment, euh, dans cet événement-là. De Samoura aimé, puis j'invite... Euh, en fait, je, bon si les gens n'aiment pas les sports de combat, je peux comprendre qu'on ne veut pas y aller. Mais honnêtement, euh, si on aime les sports, on aime le sport en général... Puis, on s'intéresse un peu au de combat. J'invite vraiment tout le monde à aller à un événement de Samoura MMA. Ça vaut vraiment la peine. Puis, j'ai vraiment, vraiment eu énormément de plaisir euh, à, euh, à être là, en fait, à le vivre. Euh, à le vivre, à croiser Faber, euh, en vrai, euh, finalement, euh, après <rire> quasiment un an de, de discussion euh, StreamYard, euh, à croiser Greg Saint-Pierre, Max Carabine, euh, qui sont également du côté de MMA Talk. Euh, superbe soirée. J'ai vraiment hâte au prochain. Je vais être là, je vais être là. Y... Je vais être là tant que Samouraï sera là. Euh, je, je serai de la partie. Ça a été une, une très belle euh, soirée, très bel événement. Puis vive le, vive le retour des ambasso-mix au Québec. Euh, et vive euh, et félicitations encore une fois, Daniel Lafont Daniel de Samouraï MME. Euh, je euh, vais euh, prendre une pause d'une semaine d'un euh, bout à l'autre. Euh, j'ai pris cette décision-là après la chronique de Bruno euh, parce que euh, j ai, j ai, je pense j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer, euh, beaucoup de fatigue. Euh, pour ceux qui ne savent pas, là, je, je, je travaille à temps plein je suis également à l'école à temps plein. Puis on arrive dans la fin de session, côté un petit peu plus stressant, euh, dans, dans des cours de langue que je ne maîtrise pas tant que ça. Euh, les oraux s'en viennent et j'ai beaucoup de rattrapage à faire. Donc, euh, pour euh, pour m'enlever un peu de, de charge de travail, euh, j'ai décidé de prendre une pause de de, en fait, de tous mes podcasts. Les Trois lions vont, vont, vont être assurés par par les amis. Euh, Retour en force les podcasts du Québec également. Je, je vais prendre un, un, une bonne semaine de pause. Mais, euh, étant donné que euh, je, je, je ne veux pas euh, que les auditeurs, les millions d'auditeurs d'un bout à l'autre soient en reste, euh, je vais vous présenter un, un épisode spécial sur l'histoire du Ultimate Frisbee. Euh, deux entrevues que j'ai menées dans le cadre de l'école avec deux personnes que vous connaissez du, du podcast d'un bout à l'autre qui, qui sont déjà passées, Jean-Lévis Champagne, euh, propriétaire du Royal de Montréal, et Philippe Tivierge, qui était l'analyste pour les matchs du Royal de Montréal, euh, ancien joueur également. Les deux pratiquent ce sport depuis plus de 20 ans euh, à, au Québec. Donc, euh, je vous euh, je vais vous faire écouter deux entrevues d'un heure là, environ, que j'ai mené avec avec ces, ces deux hommes-là la semaine prochaine pour que je puisse justement me reposer un peu, mais continuer à offrir quand même du contenu avec le podcast d'un bout à l'autre. Donc voilà, ça va être pas mal ça pour moi cette semaine. Je vais aller au, au montage de l'épisode, puis après ça, je vais revenir dans deux semaines. Donc voilà, on va commencer avec Glass On va y aller après ça avec Justine Lompré qui vient de nous parler du cas euh, Peng Shuai euh, la, euh, la tennis woman chinoise qui est euh, comme un peu disparue Justine viens nous en parler puis tout ça est teinté là, un peu par, euh, par les olympiques euh, euh, en fait bon c'est ça Étant donné que tout ça se passe en Chine, on, parle, on appelle un peu au boycott euh, de, des Jeux olympiques à voir si tout ça va se concrétiser, mais Justine vient, vient un peu nous détailler ce qui se passe. Il y a Benoît Dosset qui vient également pour parler de Oleg Gonard-Secher, euh, entraîneur de Manchester United, qui euh, s'est fait virer de euh, l'équipe après une défaite de 4 à 1 contre Watford. On parle également de, euh, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, deux équipes qui ne vont pas très bien à différents niveaux, mais euh, voilà. Et puis, si vous voulez entendre quelqu'un qui est en train de se déconstruire mentalement, euh, je vous invite à rester pour la chronique de Bruno. J ai, j ai, j ai... On a fait ce qu'on a pu, la, la, la... la console a buggé plusieurs fois. Euh, après ça, on a euh, eu de la difficulté avec la musique. Des fois, la musique sonne cacane, des fois, le montage est un peu cheap, mais j'ai vraiment fait ce que je pouvais avec une chronique qui avait un, un « fil intéressant euh, mais euh, qui était très très dur euh, qui a, qui a été très très dur à, à, à faire puis à, à monter là, puis bon comme je l'ai dit au début de l'épisode c'était à, à ce moment où je me suis dit bon tant qu'à faire des, des chroniques comme ça puis c'est vraiment rien contre Bruno qui, 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 qui comme à son épisode a été très solide mais là, j'avais vraiment besoin de, de, de prendre une pause. Donc, je pense que ça s'entend un peu. C'est pour ça que je prends une pause. Mais je veux quand même faire écouter la chronique. Puis, euh, Ça va pas si mal que ça. Je devrais m'en sortir. Tout va bien aller. Euh, mais euh, voilà, je pense que dû à ça, je vais, je vais prendre une petite pause. Donc, et voilà. Euh, je veux remercier tout le monde. En fait, tout le monde va être remercié à la fin de l'épisode. Puis, euh, on se repart dans deux semaines, les amis. Pour, euh, ben en fait, je vais être là la semaine prochaine, mais euh, ça va être préenregistré et tout. Et euh, Sinon, ben, je vais être là euh, dans deux semaines pour un autre épisode du podcast d'un bout à l'autre. On s'en va écouter Faber à l'instant. Faber, là, je te pose la question tout de suite. Est-ce que tu t'es remis euh, de tes émotions de vendredi dernier au Samouraï MMA? Non. Pas du tout. Absolument On est à 7 jours plus tard de l'événement, puis euh, même pas fou, encore.
1: C'est fou, hein? même, ouais. <rire> hein? la que la vie passe vite. Mais, t'sais, espace deux, c'était malade. L'événement, en tant que tel, était ouais. fou. Le, 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 Qu'est-ce que ça avait l'air? Qu'est-ce que ça a eu l'air sur le stream de la TV, puis tout. Incroyable, absolument incroyable. Puis, genre, Daniel nous a tellement donné un accès VIP là, à. Ben, moi, c'est sûr j'étais au commentaire fait que j'avais comme pas le choix. Mais mm -hmm. il a tellement donné un accès VIP à Greg et à, à Max que, man, genre le contenu pleuvait sur eux. Là. Fait que là, moi j'ai encore, j'ai fait un vlog sur le samouraï, j'ai fait un vlog sur la carte du BTC du lendemain. Mm -hmm. Puis là, il me reste des clips. Puis je pense que j'en fasse un troisième, genre mettons, behind the scene, là, où qu'on fait juste ah se ouais. promener en auto pour dire des niaiseries. Là. Mais c'est comme j'en ai tellement de clips, puis là, veux, veux pas, cette semaine, j'essaie de, 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 de parler aux, aux fighters qui ont gagné des affaires de même pour mon podcast. Fait c'est comme, je me suis pas encore sorti de cet événement-là une semaine plus tard, puis, ben, franchement, je sais pas si j'ai envie, là. C'était complètement malade, moi. Si je peux rester là-dedans, pour le restant de ma vie, let's go, là.
0: Encore sur, euh, sur, sur ton nuage. Ben, ben, très cool. Puis, je te l'ai dit plusieurs fois, là, mais j'ai réécouté par la suite là, le, le, le pay-per-view puis, puis l'événement euh, où, où tu étais, euh, étais justement cantateur. Félicitations, une super belle job. Euh, l'événement, bah, comme tu l'as mentionné plusieurs fois aussi, la, la carte de l'Ever, ça, ça a été juste complètement fou. Puis, tu as probablement été aidé par, euh, par tous les combats, tout ce qui s'est passé. Ça a été juste ah, complètement Par John
1: fou. Ramdeen, le gros. oui. C'est ouais, impossible ouais. de ne de, de pas être bon avec lui à côté de toi. Ce gars-là, il, il est parfait, man. Mm -hmm. Jamais tu vas te poser la question, oh, -tu « oh c'est-tu as mon tour? Faut-tu dises de quoi? Faut que lui dise de quoi? » Tu sais, puis « veut veut pas, man. » Ben, merci. j'apprécie ce que tu me dis. De deux, je le savais. Tu sais, ben oui. je le je, je savais, puis... J'attendais juste un moment-là depuis tellement longtemps. De... Tu sais, je suis un gars fonné sur Internet, je parle pas super bien, je sac, je dis des niaiseries, euh, toutes ces affaires-là. Mais je le sais que je suis capable d'être professionnel sérieux. Oui. C'est juste que j'ai jamais eu la chance de me montrer dans ce setting-là. Puis je vais pas non plus commencer à être super professionnel et tout sur mon podcast. C'est juste pas ça le vibe. Mm -hmm. C'est pas ça que le monde l'écoute pour, j'ai l'impression tu sais, il y a beaucoup de gens que... c'est un peu l'histoire de ma vie, là, es un peu d'apprendre, de surprendre des gens avec soi. « Oh, j'ai été à l'école. »« Oh, je ne suis pas un cave. »« Je ne suis pas juste un, un épais qui, 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 qui gueule sur Internet et qui dit des niaiseries. Pis... » Je le savais que dès que j'allais avoir la chance d'avoir de, de, ce moment-là et de le prouver, j'allais réussir à, à mm -hmm. le prouver, c'est que J'étais capable de faire ça et que j'étais bon là-dedans parce que c'est de quoi je veux faire depuis le début de ma vie puis que... Mm -hmm. Je me, je, pas, je me pratique parce que je n'ai jamais passé du temps chez nous à essayer de décrire mmh. une carte dans le vide. Là. Mais je, je, je savais que je savais que j'étais faite pour faire ça. Mmh. J'avais juste à masser là et à « make it look easy ». Honnêtement, je pense que c'est ça que j'ai fait. Oh, ouais. Je suis super fier de, de ma performance. Mmh. Je suis content que le monde ait été content puis m'a donné tous les beaux commentaires qu'ils m'ont donné en retour. Puis que, dans le fond, ça, ça va se continuer. Là. Puis, mmh. Comme, puis, il y a un côté de moi qui est content, il y a un autre côté de moi qui est, qui est juste soulagé parce que c'est genre, B, que je, ça fait des années que je vous le dis, là, que je suis ouais. fait pour ça. Puis là, vous doutez parce que je suis un goffonné sur Internet, puis vous n'êtes pas capable de voir les nuances un peu de, de ma personnalité. Puis là, ben, mm -hmm. je vous l'ai montré en masse. Fait que ça ça, puis, ça me fait bien plaisir.
0: Ce qui est, ce qui est, puis là, on pourrait faire une entrevue complètement là-dessus aussi, là, mais d'être <rire> passé par, par les voix underground, pas par les voix traditionnelles, pour, pour te rendre là aussi, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant. Moi, moi qui étudie en. En, en journalisme, euh, j'aspire pas nécessairement à, à faire ça, mais, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer par ces voies-là pour atteindre ce que tu as réussi. Puis toi, en, en, en passant par ce parcours-là, euh, qui, qui est passé, je dis underground, mais justement, là, dans l'espèce de, de, de scène médiatique indépendante, tu as réussi à te faire un chemin-là. Puis ça, c'est encore tout à, tout à ton honneur. Là,
1: on en voit beaucoup uh. plus. Non, définitivement, ça fait, un, ça fait un bon gros cinq ans que je travaille là-dessus. Mmh. Pour absolument mmh. rien, on va se le dire, pour Zero Puis ouais. c'est le premier mois que ça commence à payer pour vrai. Tu sais, j'ai eu tous les, les encouragements des gens. Puis ah, oh, c'est hot page, ça va bien. Puis mmh. nanana, puis nanana. Mais là, c'est comme. C'est le premier mois que, que, que je, tu sais, je suis commentateur. Puis je me fais payer pour la job. Que j'ai un sponsor. que j'ai que ouais, tu sais, ouais, ça commence vraiment pour vrai. Fait mmh. que. Je trouve, ça, je trouve ça cool. Tu sais, il y a des bouts que je me disais au bout de 3-4 ans, man, ça amène à quoi tout ça? Là? Ouais. Pourquoi je passe tout mon temps à faire ça? Puis finalement, ben, j'ai fait ça pour, pour une raison. Mm -hmm. C'est le fun. <rire> C'est juste le fun. Bien.
0: Très cool, très cool. Mais écoute, Fabre, on va se lancer dans, dans cette carte-là qui, qui, on le yes. répète, a été euh, <rire> complètement folle. Euh, on va passer les combats euh, un par un. Si tu n'as pas grand-chose à dire, là, on, peut, euh, on peut passer. Il y a des combats qui ont été, qui ont été assez rapides. Euh, le premier combat, c'est euh, Pierre Thivierge contre euh, Yacine Nasri. Euh, on a eu peur un peu pour Thivierge. premier round, les, les genoux de Nasri, euh, on rentrait quelque peu, mais... Euh, finalement décision relativement aisée pour, euh, pour le Québécois
1: c'était très bon très belle façon mm -hmm. de commencer la, la carte, je pense que ça a bien mis le ton as deux gars qui sont vraiment sortis pour se battre mm -hmm. euh, Nasserie au premier round le, le clinch était vraiment incroyable les ouais. coups euh, de genou au corps les coups à la tête euh, les coups de coude ça a vraiment fait beaucoup de dommages à Pierre et puis ça l'a forcé à s'ajuster maintenant Mm -hmm. On le savait pas mal toujours que Pierre. En fait, la surprise, c'était Nasserie. Oui, oui. Parce que Nasri lui, on n'avait aucune info sur lui avant de commencer. Il a vraiment, aucune info. Puis de ce que lui nous a dit, ben c'est un grappler, c'est un gars qui avait commencé le jeu. Ouais. Puis après ça, c'est à la Mais MM. je pense qu'il a oublié de nous dire des choses.
0: Ouais. C'est <rire> Non, c'est ça.
1: Fair play à lui. C'est ça, la game aussi. Oui. Il sait qu'il arrive dans un, dans un milieu qui est francophone, même si on ne parle pas le même français. c'est le gars il arrive et ouais, je suis un putain de beau gars de sais, mm -hmm. c'est comme... ouais, ouais, il vend ouais, un ouais. peu sa, ses affaires avant même d'avoir rentré dans la cage. Fair play à lui pour ça. Fair play à Pierre. c'est mm -hmm. Ça Puis ajusté. Pis, écoute, quand il a l'indé les down. Euh, la, la clé, c'est vraiment ses passages de garde, parce que Nasserie voulait absolument pas se retrouver en montée complète ou en side control. Ça fait mm -hmm. qu'il y a beaucoup tourné dans la tortue. Puis de la tortue, c'est là que Pierre s'installait puis il sacrait du bon Ground and Pound. Ouais. Puis à partir de là, prenait son dos. Ça, ça a vraiment été le dos et la tortue qui ont été les positions qui ont été dominantes pour Pierre mm -hmm. puis qui est resté longtemps dans ces positions-là à faire du dommage, à essayer des soumissions. Donc, c'est pour cette raison... Ça a eu l'air d'une décision facile sur les scorecards, même si au premier round, honnêtement, il a mangé pas mal trop de coups dans ouais. la face et au corps pour que ça soit facile. Mm -hmm. Mais très, très bon combat, belle chose des deux. Mm -hmm. Comme dit, très belle manière de, de mettre la carte en branle.
0: Oh, puis après ça, c'est parti sur trois finishes au, au premier round. Euh, Maxime Poulain. Euh, contre Guillaume Fortier, on savait que ça se rendrait à terre ce, 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 ce combat-là, que euh, ça irait en grappling. Ça n'a vraiment pas été long. Là. Euh, Maxime Poulain qui, qui, qui montre sa supériorité en, en, en jujitsu, puis qui, euh, qui, qui est allé chercher sa ceinture sa noire aussi, qui, qui, fait, qui se l'est fait donner en, en plein milieu de la cage.
1: Là. Yes. Et puis, euh, tu sais, je pense qu'on a juste vu c'est quoi la différence entre quelqu'un que ça fait 11 ans que c'est pas battu. Oui. Puis... Parce que Guillaume, c'est un bon grappler, je le connais très bien. C'est un gars mm -hmm. de Nova Gym Québec qui est associé un peu avec notre gym par Nova Union. Là. Puis, tu sais, c'est un bon, j'ai roulé avec le gars souvent. C'est un, un, un bon grappler, c'est un très bon combattant au sol. Euh, c'est sûr que Poulain a un style très pesant. Tu sais, son style de grappling, tu as des grapplers le fun, tu as des grapplers plus positionnels, euh, sans dire que ces grapplers positionnels ne sont pas le fun, tu sais. Mais Poulain, c'est vraiment plus un gars positionnel. C'est pas quelqu'un qui va s'énerver puis qui va se lancer dans une soumission. Un peu comme, on va en parler, mais tu sais, Majed Amour, ouais. Majed c'est plus le gars. Wow, soumission, j'essaye ça, puis au pire, je perdrai ma position, c'est pas grave, je vais mm -hmm. scramble. Maxime Poulain, c'est vraiment méthodique. On, ok, on est dans la garde, on a un peu de ground and pound, un peu pour se lever, ouvrir la garde, puis on passe très lentement vers la demi-garde, vers le, la montée complète. De là, on va prendre le dos. On prend la peine de vraiment flatter l'adversaire complètement au sol avant d'essayer le choke. Puis, tu sais, c'est... vraiment... Tu sais, quand tu dis le jiu-jitsu, c'est une game d'échecs, lui, c'est vraiment... Tu sais, coup par coup, il non. avance pour mettre échec et mettre le roi un moment donné. Mm -hmm. C'est ce qu'il a fait. Puis, pour forcer, un shout out à lui d'être revenu. Le oui. gars, il est policier à Québec. Il a une famille. Il enseigne le Jou. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans sa vie qu'il a pas besoin d'aller se battre dans une cage, le gars. C'est mm -hmm. comme vraiment inutile un peu pour lui. Puis, il l'a fait par passion. Puis, non, ça n'a pas bien été, mais ça lui a donné le goût de réessayer, tu sais, de se rentraîner plus fort et de revenir en, encore plus en chef et plus préparé pour son prochain combat. Euh, malgré toutes les choses qu'il a à faire dans sa vie. Puis pour Maxime Poulet, c'est une black belt. Puis il bon, est bon. C'est un des ouais. meilleurs grapplers dans sa division. Puis le gars est rendu 4-1 ou 5-1 en MMA. Fait que, 5 1 oui. Très bon fighter. Puis, man, Moi, personnellement, j'aime ça avoir des gars qui sont des grapplers de même que. Tu sais, je ne veux pas le comparer à Kabib ni rien. C'est ouais. le jour et la nuit. Mais, mm -hmm. tu comme tu le sais que ça s'en va au sol, ce combat-là, à ouais. un donné, Puis c'est comme, empêche-le si tu peux.
0: Oui, oui. Puis après ça, on, on, il, pourrait, euh, il pourrait prendre la vidéo de ce combat-là puis parler par-dessus, <rire> juste pour expliquer tout ce qu'il a fait, puis ça serait une masterclass de de, de, de oh, ouais, tout euh, sur, Un
1: très un, bon sur instructional sur Internet tout de quoi, alors. Oui, oui, ouais, exact.
0: exact. Euh, un autre combat qui n'a pas, pas été long, là, qui va nous prendre plus de temps à, à le résumer que, que, que ce qui s'est passé, euh, Fred Dupron était à son quatrième combat pro euh, avec, avec ce, ce, cet affrontement-là, quand même... Euh, accumulé euh, toutes les secondes qu'il qu avait fait dans ces trois, euh, trois premiers combats. Mais même de rien, euh, malgré tout, en fait, il, il a dominé. Il a été un petit peu plus patient, mais c'est clairement un finisher, ce
1: ouais, Comme tu dis, pas un long combat, mais en termes de Fred Duprat, un extrêmement long combat. <rire> <rire> Puis, j'étais vraiment content de voir ce que j'ai vu parce que Pat Connors, c'est un gars qui a de l'expérience. Et oui, parcours un peu étrange. Ça, ne se le cachera pas. Il commencé 3-0. Maintenant, 3-4. Donc, 4 défaites mmh. consécutives. Ouais, ouais. Je pense qu'ils sont toutes par soumission ou presque. Je n'ai pas son apologie devant moi, mmh. mais principalement, ça, ça ressemble à ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis... Euh... Le gars, il est grand, il est grand. C'est un 6 pieds 1 à 145 livres. Wow. C'est probablement sa, sa plus grande aptitude, qui n'est pas une aptitude qu'il a créée, mais qui est né avec, puis qui s'en sert bien, Puis on, on l'a pas vu debout. Parce que Fred l'a shooté très rapidement. Puis Fred, il est très athlétique, très explosif. C'est quelqu'un qui est fort physiquement, qui a un squeeze complètement ridicule. Qu'on a vu d'ailleurs. Mais ouais. Connors ces gars-là qui ont des bras et qui ont des jambes, ça devient leur plus grande arme. Là. Des mm -hmm. bras et des jambes. Ouais. Tu as vu Dupras être vraiment patient dans la garde parce qu'il savait, s'il ouais. essaie de passer la garde trop vite, il allait sacrer la tête dans un triangle, sacrer la tête dans un puis Ça vient vite de des gars comme ça en dessous. Pis, mm -hmm. Il a un peu utilisé un bait. de, C'est dangereux de faire ça, mais c'était bon. Je suis le premier à faire ça des fois. Il y a des gars qui leur garde est dur à passer. OK? Mm -hmm. puis elle l'ouvre pas, puis tu sais, je suis pas capable de la passer, puis je le sais que c'est des gars qui aiment faire des triangles, qui aiment faire ces affaires-là, puis des fois, je te le cacherai pas, je vais juste donner son crise de triangle, avec confiance que je suis capable de le défendre, puis tu sais, le fait même de défendre un triangle, ça te fait passer à la garde, souvent. Mm -hmm. ouais. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé, Fred, il a comme, tu sais, il l'a pas donné, genre, hey, vas-y, un triangle ici, tu sais, parce que c'est mm -hmm. très dangereux dans un combat yeah, de MMA, oui. faire ça, mais il y a comme, c'est un peu bait pour que le gars il lance le triangle puis il a le fait que le gars lançait le triangle pour finalement passer à la garde. Puis mm -hmm. Dès qu'il a passé à la garde, comme je vous l'ai dit, c'était un rap. Là, le gars, il a pogné euh, le, le, le arm triangle choke ou le side choke qu'on appelle, puis il n'était ouais. même pas sur le side. Il était comme crossbody de la façon dont tu n'es pas supposé finir ce choke-là. Ça n'existe <rire> ça, ça pas. La seule personne que j'ai vu taper sur le choke de même, c'est Sage Northcutt. Puis Sage Northcutt, je ne sais même pas si c'était déjà battu au sol dans sa vie quand, quand ça y est arrivé. Là. Fait que... Ouais. Euh, Genre. Puis j'ai aucun doute que Pat Connors se faisait choquer de tête. Parce que moi, je l'ai vécu à la, la guillotine de Frédéric Dupra, et le squeeze de Frédéric Dupra. Puis que... il, il n'y a rien de, de, de plaisant là. Puis, mm -hmm. Le fait que tu soit capable de, de finir un side choke, pas du side, ça, ça fait juste de prouver à quel point ce jeune-là, quand il y a ta tête, puis il squeeze, man, t'es dans la merde, mon gars. Faut juste pas que tu le laisses se rendre là. là.
0: Ben, Dupré, euh... Justement, j'arrive sur la scène, la scène locale, là, je ne le connaissais pas particulièrement. Euh, je, je savais là, que c'était un, un finisher, puis il n'avait pas réussi à passer la minute, mais tu, tu le places où en termes de, de potentiel, euh, ce gars-là qui, euh, qui a quel âge Je n'ai pas, pas son âge, là, mais qui doit être justement fin vingtaine autour de ça. De, de oui, euh...
1: je ne suis pas sûr exact qu il y a quel âge, moi non plus. Je dirais 26, okay. peut-être 28, mais...
0: Encore, okay. encore, encore du, du temps devant lui, mais il peut se rendre où, euh, lui, parce qu'il a vraiment du talent. Hein.
1: Il est très, très bon. Très, très bon. Mais des gars comme ça, je veux toujours voir un combat d'eux, tu sais. J'ai pas ah, vu ouais. de combat de Frédéric Duprat à date. J'ai mm -hmm. vu, genre, Frédéric Duprat qui choque trois d'autres Frédéric Duprat qui se fait knocker ouais. bien raide en, genre, 51 secondes dans... Puis, tu sais, ce knock là je peux pas dire « oh son chin. » Tu sais, j'ai des questions sur son chin. Le, le, le knock était brutal. Il était parfaitement placé. C'était mm -hmm. parfait là, de la part de Johnny Baldrige dans ouais. ce combat-là. Fait que, tu sais, j'ai pas vu un Dupro qui a de l'adversité, qu'il faut qu'il utilise sa gas tank. Il faut... Puis ça, c'est toutes des affaires très importantes pour déterminer est-ce que ce gars-là, c'est un bon prospect. Parce que oui, c'est un finisher incroyable. Puis si tu lui donnes quelqu'un qui peut te choquer en quelques instants, il va le faire. Mais... Est-ce que ce sa est -ce ce game alentour de ça est assez bonne pour qu'il puisse se rendre à un niveau où il peut justement choquer des très bons gars? Parce qu'on s'entend que ce gars-là, sa game, ça va toujours être Brian Ortega, Charles Oliveira. T'sais, on s'entend que c'est pas mal ce gars-là qui s'enligne. Mm -hmm. Parce qu'il va être capable, comme ces deux gars-là, de développer assez d'outils, d'être tough, d'avoir du cardio puis toutes ces affaires-là qui font que, parce que Charles Oliveira c'était un combattant bien ordinaire pendant longtemps parce qu'il n'y avait ouais. pas nécessairement la toughness mm -hmm. pour survivre. Fait c'est sûr qu'il te soumettais très rapidement ou qu'il se faisait complètement exploser. Ouais. Fait que... Mais oui, définitivement, si vous regardez quelqu'un qui, avec le symbole qu'on a, est un très bon prospect. Un gars qui a une personnalité le fun aussi et qui, que la, la foule s'excite quand qu il est là, il ouais. est cool. C'est peut-être un peu vite de dire ah, oh, ce gars-là va avoir un parcours à la Charles Jourdain pour mmh. Samouraï. Oui. Euh, tu sais, man, Charles Jourdain, c'est un de un, là, on va se le dire, oui. mais je pense que s'il y a des gens présentement sur Samouraï que je dirais ah, « ça, ça pourrait devenir des gros headliners pour la promotion plus tard. » Fred Duprat, c'est définitivement un de ces noms-là, là, là.
0: Puis, tu as, as parlé de la foule aussi. J'ai l'impression que le. Bon, le monde, donc a, je pense que pas mal tout le monde est arrivé quand, quand Dupra s'est battu, mais c'est là que ça a commencé à lever. Euh, ouais, vraiment. Au niveau de la foule. Mais tout ça s'est concrétisé avec, avec Strania Gabrilovich. Euh, écoute, Faber, tu sais, je, je le connaissais pas, puis j'en je, 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 connais aucun. Je le connaissais, je le connaissais pas, j'en ai entendu parler, je l'ai regardé à peser, j'ai commencé à comprendre les personnages un peu. Quand. Puis là, on peut, je suis sûr que tu l'aurais écouté. Là, quand euh, on le voit arriver, on t'entend dans le stream faire « Ah! » On le sent que es super excité de le voir combattre, de le voir arriver, de le voir rentrer dans la cage. Puis écoute, il a, il a, délai, il a pas déçu. Hein? Il a dit que ça ne <rire> dérangerait pas de se planter deux pieds dans la cage. <rire> hey, J'ai regardé, regardé Ko. Je regarde une fois par jour depuis. Euh, depuis ce ah, okay. Il a dit que ça ne dérangerait pas de se planter deux pieds dans la cage et d'échanger avec Bosuku. Puis après 49 secondes, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est une question de temps avant qu'un des deux tombe, puis c'est le français qui est tombé. Puis ça, 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 ça va
1: jamais être Titrania va tomber dans cette situation-là. C'est ça l'affaire. Hey, c'est un gars-là, man. Il... Genre, man. Je sais pas si c'est tout le bagage qui traîne avec lui dans la vie en général, mais... Man, il pliera jamais des ouais. genoux, ce doute-là, man. Puis c'est un malade mental. Puis c'est comme c'est rien que ça qui demande. T'sais. Il est capable d'être technique puis de bien se battre. Là, Mais, mm -hmm. dans lui, c'est un brawler là, dans ouais. l'esprit. Puis lui, il veut, il veut le manger, ton pote, je vais essayer de t'en donner un meilleur. C'est 100% de sa game. Puis mm -hmm. c est, c est, le français, il a donné exactement ouais. ça. Puis il me l'avait dit à la Il me dit, ben, dit yeah, J'ai vu ton vidéo et puis. Euh, si tu penses que je vais te brûler avec, peut-être que j'aurai pas le choix de faire ça dans le fond. J'étais ouais. fais <rire> ça, chose. mais pas sûr que c'est une bonne idée, mon chum. Puis ah ouais. Ça n'a donc pas été une bonne idée, même. <rire> le Donkey Kong à Murphy. <rire> ça se m'a gueulé après tout le monde. <rire> euh, Steve on va tâcher des couilles sur Willow. Qu'est-ce qu'il a fait, Steve bossé? Hein? rien. Okay. Il n'a rien fait. C'est juste que c'est une des personnes les plus populaires qui existent. Puis, wow. Comme il dit, il est allé se battre pour 1000$, pièces, fait que sortez le bacon puis le bacon va être là s'il est pour se battre ouais. avec Steve Bossé. Comme il l'a dit, il va faire ça. Euh, comment il dit ça? C'est quoi qu'il a dit? Arrête bah, de te marre. cacher
0: dans le jupon de Tabron.
1: Non, on t'achetait des couilles sur Wish <rire> aussi pour pas être Oh, On va faire ça pour l'argent, oh oui. pour le spectacle puis pour mon plaisir personnel. <rire> Oui, la douleur, c'est dans mon ADN. Tu sais, gros, puis je le sais, personnellement, mmh. connaissant le dude il n'y avait pas prévu rien. À part oh, je pense que je vais coller bosser. Il n'a pas mmh. prévu rien de tout ça, là. Il a un micro dans sa face, là, s'est c'est à dire les choses qui ont passé par la tête. C'est littéralement ça qui est sorti. C'est de la pure gold, En tout ah, ce, ce gars-là, il est incroyable. Ah, était incroyable.
0: C'était Ça a été un très beau moment, honnêtement, de, de... de... de la soirée. Euh... Je... C'est -ce ça, à... ça,
1: ça, ça, Strania, c'est que ça va être ton ouais, ouais. plus beau ou ton plus lett moment de la soirée. Ouais, ouais, c'est ouais, un ouais. ou l'autre, genre ouais, ouais. Mais ça va être mémorable. Ça va... Mm -hmm. Même si c'est lett, ça vient mal, ça vient en DQ. En gros, cette d'affaires, affaire pas belle pour le sport parce que ça et tout, il est très capable. Ouais, ouais, ça ouais, va quand ouais. même être le moment de la soirée que tu vas, tu vas te rappeler. T'sais.
0: Ah, écoute, c'est mémorable puis je me m'étonne je pas. Là, t -t je montre le, 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 le... NACOT à tout le monde. Je On n'a pas encore
1: parlé des deux derniers combats, puis je pense qu'il n'y a aucun doute à dire que les deux derniers combats c'était de qualité hautement supérieure à ça.
0: Ah
1: oh, ben, oh, oui, oui. à en s'en allant à Toronto pour le BTC, puis en revenant, nous autres, la douleur, c'est la seule affaire de quoi qu'on parlait là.
0: Vrai. Je comprends pas. C'est oui, oui. ouais.
1: ça, ça de quoi qu'on parlait. Là. Puis là, je fais des mm -hmm. pauses sur ma page après pour tu sais, du follow-up de type et de ça. et les pauses qui, qui impliquent Strania, c'est ça qui a le plus de live. Puis le monde capote. Puis là, le monde veut du Strania live. C'est <rire> comme lui que le monde parle le plus à la sortie de cet événement-là, ça ce mort.
0: Ah, c'est un beau, euh, beau Redemption Story pour, euh, pour, pour Strania Gabrielovich qui, qui, qui revient de loin aussi. Là. Donc de, de, voir, de voir tout ça, c'est très, très bien. Écoute, tu as parlé des deux combats d'après. Euh, Alex Morgan, tu sais C'était supposé être l'était ben, aussi le fait des deux plus grands, des deux meilleurs featherweight au Canada sur la scène locale. Euh, Morgan est un
1: esti de distance entre le premier et le exact, deuxième. Exact, exact. Oui. C'est genre place, Valentina Chevchenko mais... puis le reste. Là.
0: Je pense que, que c'est ça. Oui, oui. Morgan, on a, on a eu un peu peur à, à certains moments, euh, certaines tentatives de soumission. Je pense que c'est la fin du de deuxième round aussi, Maget avait l'air d'avoir un Run a Kit bien, bien, bien. Euh le premier, ça. Le premier, le premier train, train, du
1: premier. Ouf, ouf, Puis ouf, après, le marre. deuxième, ça allait être au, au sol quasiment tout le long. Ouais. Ce que j'ai vraiment aimé, honnêtement, que, sur le coup, j'étais genre hm, « me semble que je ne ferais pas ça si j'étais Morgan ». Puis, finalement, ça a été la bonne affaire à faire. C'est à la fin euh, du premier round, justement, il y a eu toutes ces tentatives-là. Deuxième round, pas longtemps après, Amour essaye une guillotine. Elle est encore quand même proche, peut-être un peu moins proche que celle au premier round. Le Morgan mm -hmm. s'en défait. Là, il est sur le top, puis il reste oui, là. Ouais, ouais. Puis au début, j'étais genre, va-t'en de là, parce que c'est dangereux, puis c'est pas la manière la plus facile dont tu peux gagner le combat. Mm -hmm. Mais on dirait qu'il y avait comme un point à prouver pour ce round-là de check. Il y a assez une guillotine. C'est lui le meilleur au sol, ça a l'air. Ben, je peux passer le round sur le top de lui, puis mm -hmm. juste rester prudent, puis lander du ground and pound, puis m'assurer de gagner ce round-là quand même, tout en étant là où je devrais pas vraiment être. Puis, mm -hmm. tu sais, Alex Morgan. Ça a toujours été un excellent striker. Jamais la main droite a sorti rapidement de même. Ouais. Jamais oh. c'était clean comme on a vu. C'était big. C'était incroyable. C'était fou. fou. La précision de tous ces punches était hors pair. Là. Mais... De plus qu'il devient confortable, on s'entend, c'est un combattant qui est maintenant rendu à 15 combats professionnels, ouais, là, Alex Morgan. Fait il est prêt. Là. On a vu un combattant 100% UFC ready dans ce combat-là. Mmh. Le fait qu'il ait pris ce round-là sur le top à, en gagnant, quand même, ça te prouve comment il devient de plus en plus confortable dans tous les aspects de sa game. Ce n'est pas une tentative de soumission. C'est là qu'il ouais. va le, le scare de se battre au sol contre quelqu'un. Ça, je pense que. C'est une des grosses affaires qu'il faut tirer de ce combat-là, mais c'est sûr que l'affaire qu'il faut tirer le plus de ce combat-là, ben, c'est le jab et la main droite. Là. Ça mm -hmm. n'avait aucun sens. La façon dont il s'est servi de ça pour tout, parce que c'est même pas avec un de ces deux punches-là qu'il a fini le combat. Là. Il a fini avec un body oh. shot, oh. mais oh. le body shot, c'est parce que l'autre, il coverait up tellement haut parce que ça faisait trois dreads qu'il mangeait direct <rire> sur le menton où ça la tombe. Il sentait le finish, même son adversaire, le ma non, Amour, le ouais, 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 ouais. sentait qui allait se faire finir puis c'est pour ça qu'il a cover up à la terre puis le body punch est arrivé tu le plié en deux mon gars puis mm -hmm. man, quelle performance incroyable euh, il y, y avait deux gars sur cette carte là qui avaient plus à prouver que toutes les autres selon moi mm -hmm. c'est Morgan et Ripple ouais. puis les deux ont tellement réussi mais jamais autant qu'Alex Morgan Alex Morgan hey, a Sorti la performance de la soirée, la performance de sa carrière, et la performance mm -hmm. qui nous prouve que c'était vraiment le deuxième meilleur pour vrai qu'il affrontait. Là. Oh. Et Amo, il a tout donné, là. il a jamais ouais. abandonné, il a essayé les soumissions, continué d'aller de l'avant, lancé des genres de front kick bizarres en diagonale, mm -hmm. plein d'affaires weird que Majed Amo a tendance à faire. Puis, tu sais, son dernier combat à Amo, quand il a gagné la ceinture de ce qui est probablement la meilleure promotion canadienne en ce moment, à Unified. Mm -hmm. C'est très ça qui est arrivé, là. Ça allait pas bien. Il se faisait péter. Il y a eu un bon round, c'est quatre rounds. Puis il mort à quelque part, au quatrième round. whoop il a takedown. Puis whoop, une minute après, il est dans le dos du gars en train de le choquer. Puis ah, il a gagné, tu sais. Wow. Fait que c'est un combattant que tu ne peux pas le laisser dans le combat parce qu'il va trouver un moyen de revenir. Il va trouver un moyen, même si tu se fait à gueule, de sortir de quoi de son chapeau et de, de gagner le combat. Tu sais. mm -hmm. C'est un finisher. Il n'avait jamais été à une décision dans la victoire dans sa vie. Tu sais. wow. Puis Alex Morgan te le shot down comme si c'était un gars qui avait quatre combats pro puis, et <rire> puis qui apprenait encore. Tu sais, c'était incroyable. Là.
0: Oui, oui, grosse, grosse performance. Je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce que ce soit un match-up plus serré en sachant justement que c'était le 1 puis le 2, puis finalement, ben, ben non, Morgan, Morgan est au-dessus de, de, de tout le monde dans cette, dans cette catégorie-là. Euh, on parle du dernier combat. Euh, que dire d'autre que ben quelle guerre. Bravo à Purple League Puis malheureusement, un rendez-vous raté pour, pour Mickaël Dufort. J'avais scoré le, le, le combat pour, pour Dufort. j'étais vraiment, vraiment déçu. Pas autant que lui, euh, non, mais j'étais déçu vrai. de voir que sport avait, avait échappé ce combat-là. Encore un autre split décision de, de, de son côté, mais pour que tu peux pas, pas le respecter.
1: Merde. L'art de perdre le combat à la dernière seconde, du de... ou de gagner oui, le oui. combat à, oui, la, oui. à la dernière seconde du dernier round, oui. C'est littéralement ça. Euh, ce combat-là est incroyable. C'est le combat de l'année sans la scène canadienne, C'est simple, net et précis. Euh, aussi, tu sais, des combats serrés comme ça, des fois, tu as beaucoup de, de dissension au côté score des juges. « Ah, moi, j'ai yeah. donné telle ronde à lui. Ah oh, non, moi, j'ai donné telle ronde à lui. » Je pense que ce combat-là, tu ne peux pas en avoir. C'est que c'était impossible. Mm -hmm. Les deux premiers rounds c'était Karl Prepolek. et net et précis. Serré, Dufort a eu des bons moments, mm -hmm. mais Prepolek a l'endé les meilleurs coups. Prepolek yeah. se servait du mouvement de l'avant de Dufort, puis le fait qu'il lançait des combinaisons un peu wild pour bouger, puis counter avec euh, des, des bonnes gauches, des bons crochets de la gauche, euh, vraiment des super head kicks, là, t'as le kick et flush dans la tête deux, ouais. trois fois, puis fait que du fort, c'est même pas sur des, des jambes molles après avoir mangé ça, ça fait que mm -hmm. ouais, le dos n'est ouais. pas humain, là. honnêtement, là, il n'est pas humain, ouais. puis c'est comme quasiment à force de se faire péter de même, ça a comme get to prepolec un peu, mm -hmm qui était genre « faire qu'est-ce que je peux faire contre ce gars-là? » Je pète la gueule, je gagne. Jamais j'ai l'air de même m'y faire mal. Puis... Ça a un peu « Get to Purple X » qui a fait que les deux rondes d'après, autant que c'était ce qui causait la perte de, du... de du fort être vraiment agressif debout, puis il allait « All Out » avec beaucoup de sais lancer 5-6 punchs en même temps. Autant c'est ça qui a fini par avoir du succès pour lui là, dans les rounds 3 et 4, il était vraiment capable de reculer. Purple qui il te le pris dans un coin de la cage une coupe de fois Puis il a donné vraiment des bons punches. Ce qui a fait que, clairement, il a gagné les rounds 3, 4, les, les rounds 3 et 4. Clairement, mmh. clairement, clairement, clairement. Pour ce qui est du cinquième round, puis c'est là que, si tu me dire, un a gagné, l'autre a gagné, je ne peux pas m'ostiner avec toi. Mmh. C'est que, selon moi, puis je l'ai réécouté depuis, puis je pense que mon analyse est un peu la même que live. Du a facilement gagné 3 minutes 30 de ce round, -là, okay. du cinquième round. Facilement gagné 3 minutes 30. Les premières. Dans ouais. Okay. Dans la dernière minute et demie, même dernière minute, on a vu Prepollet un peu revenir. L'un des vraiment à deux bons punches. Ce qui a créé un peu d'anticipation chez Dufort. On se disait Ah, ben là, il m'a pas avec deux bons punches. Je dois répliquer absolument mm -hmm. parce que le combat mm -hmm. achève. C'est là qui est allé de l'avant comme un malade pour répliquer puis qui a subi le, le gros gros takedown à la fin qui a fait un gros boom puis que tu sais honnêtement c'est une manœuvre spectaculaire. C'est pas une manœuvre qui devrait être scorer parce que le combat finissait. Euh, Je pense qu'il y même il avait même pas touché le sol quand que la cloche non. a sonné ben honnêtement. Donc c'est un peu dur de tu sais surtout dans le, 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 les nouveaux arts martiaux. Mais tu ça ça, score un take down quand le takedown amène à du contrôle, amène à du dommage, amène à. Là, ça a juste été un takedown pour un takedown. Il n'y a pas eu de follow-up vraiment. Fait je ne sais pas en quoi ce take down là score vraiment, mais tu sais, c'est des rondes de 5 minutes où les juges n'ont pas accès à, aux statistiques, n'ont pas ouais. accès à aucun replay. T'sais. Ils n'ont même pas accès à un moniteur comme moi. Ils sont juste là, puis ils regardent. Mm -hmm. Puis. Ça toujours être la fin du round qui va être la plus fraîche dans leur esprit. Puis ouais. Si tu as fait de quoi de vraiment significatif dans la dernière minute et demie, ils vont s'en rappeler plus que l'autre gars qui gagnait les premières trois minutes et demie. Ouais. Puis c'est juste ça qui est arrivé là, dans ce combat-là. Puis le, le gros technome qui fait boum à la fin, ça a juste solidifié ça dans l'esprit de deux des trois juges mm -hmm. qui... T'sais, vous voulez, ce que vous voulez, c'est le score, mais les deux qui ont scoré ça 48-47 Prepolak ont bien mieux scoré ça que le Doud qui a fait ça 4-1 à 1 pour Dufour. Hein? C'est hein? exagéré. Ce, ce score-là, aucun, aucun crise de rapport. Là. Ben oui, hein?
0: Bizarre, ça. Euh, ça a été une belle soirée. Ben, Mickey, ben, je, je conviens sur sur Dufour là, qui, qui, avec cette victoire-là, aurait pu prétendre à. Euh, à, à se rendre à l'UFC. Là, on est sur un, un, un petit setback de son côté qui est catastrophique. Pas, tu, quand même pas, quand
1: même. tu peux même pas y donner un step down. Ouais,
0: ouais, ouais, je comprends. Tu
1: sais, il y a personne à la dernière. Karl Propolek, là, dans le fond, là, était dans l'UFC. Son premier combat, short notice, à 170 livres contre Nordine Taleb sur une semaine de préavis à peu près. Ce point-là rend service, perd par décision. C'est back and forth. Mm -hmm. Jamais tu te dis, oh, Prepolik est en train de gagner parce que c'est juste un gars qui frappe tellement fort, qui se bat en 185. Puis mm -hmm. Prepolik, c'est pas proche d'être un 170. C'est un ouais. vrai 155, même pas un gros 155. Donc, paie ce combat-là par décision. Combat d'après contre Austin Hubbard, perd dans un combat à vraiment deux, deux sens. Dès que c'était debout, Propolek, qui pétait la gueule aisément, mais a subi beaucoup de takedown, puis c'est ça qui a fait perdre la décision. Oui. Fait que là, lui, arrive là, pour la première fois depuis ça, là. la première fois depuis que c'est battu à l'UFC, il n'y a pas de combat depuis, ça fait depuis 2019 ou euh, début 2020 que s'est pas battu, quelque chose comme ça. Puis il y a vraiment un point à prouver, qui est, j'aurais jamais dû me faire code du UFC. Parce mm -hmm. que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est tellement cave, là mais il y a un côté de moi qui comprend, même si ça ne devrait pas se passer comme ça. L'UFC paye les frais médicaux à tous leurs combattants sous contrat. Mais ils les amènent à Vegas, ils les font voir par leur médecin à Vegas, puis ils payent pour tout ça. Carl Popalek avait besoin d'une intervention chirurgicale. Il venait de perdre deux combats. Donc il a envoyé un email en lui disant, écoute Big, on va te laisser, on va te relâcher de ton contrat parce que... Faut que tu te fasses opérer. Puis nous, faudrait qu'on paye pour ça. Puis honnêtement, on n'a pas envie de payer pour ça. Puis t'es Canadien. Mm -hmm. Fait que c'est gratuit. Fait que si t'es plus sous contrat avec l'UFC, nous, ça ne nous engage plus à payer pour ça. Puis toi, ça ne te coûte rien parce que tu vas pouvoir avoir ta chirurgie gratuitement plus que es Canadien. Mm -hmm. Puis là, après ça, si tu gagnes, bon faisons, on va continuer à te checker. Si tu gagnes, on va te ramener. Ce qui est peut-être une promesse en l'air. On s'entend. Ouais. Mais c'est quand sûr. même ça qui est arrivé. Ouais. Tu sais Le gars, il y a deux combats dans l'UFC Père, mais elle fait pas mal. Puis là, il se fait mettre dehors sous prétexte qu'on ne veut pas payer ton opération puis tu peux l'avoir gratuite chez vous. Fait que lui, non seulement, il faut qu'il prouve qu'il est UFC level, mais aussi qu'il a amélioré sa take-down defense parce que c'est ça qui a un peu causé à sa perte dans ses combats oui. UFC. Arrive là, prouve que sa take-down defense est absolument incroyable parce qu'il oui. a forcé Mick Dufort dans un combat debout, puis on s'entend que ça n'allait jamais être ça le plan pour Mick Dufort. Non, non, clairement pas. Puis, après ça genre Mick paye littéralement à la dernière seconde ouais. du dernier round contre ce gars-là qui nous a prouvé qu'il était de calibre UFC et qu'il n'aurait jamais dû partir. Donc, nécessairement, Mick est aussi de calibre UFC. C'est capable de d'être super compétitif puis de faire un combat égal pendant 24 minutes 55 secondes contre un combattant de l'UFC, tu es mm -hmm. un combattant de niveau UFC. Fait que, du fond, tu ne peux pas dire dire oh, « Regarde, un petit step-back, est-ce qu'il ton rematch contre Robert Serres qui est 4-3? » Tu ne peux, ouais. peux pas faire ça. Il faut que tu lui donnes un, un Scott Hudson, un autre combattant lightweight bien connu au, au Canada. puis c'est ça qu'il va avoir, puis il va probablement le choquer en deux minutes, puis là, ouais. si Prépolek monte, ça ben, il va sûrement être du fort pour la belt contre quelqu'un d'autre, puis mm -hmm. il va gagner à la belt, aussi, puis il va avoir deux, deux victoires consécutives, va 10 -4, va arriver, il va être 10-4, puis l'été va arriver, puis il va se retrouver au Contenders, le gros, c'est juste ça qui va arriver, là. Okay. Pas, oui, ça fait mal à Dufort, tu c'est triste pour lui en ce moment, mais aucunement ouais. un step back, là.
0: Pas, pas stressant pour, euh, pour lui, il va, il va s'y retrouver assurément, là, comme tu dis, Contender Series, où il va recevoir un appel éventuellement, il est encore très jeune, puis une, encore une certaine marge de progression, à mon avis.
1: Il y a 27 puis... ans, man.
0: Oui, oui, c'est ça, exact. exact C'est pas stressant. Ben, ça, la seule affaire,
1: c'est que ça fait, tu sais, en MMA, tu checkes plus le nombre de temps que ça fait que quelqu'un se bat pro que son âge en tant que tel, parce qu'il y a du monde qui ont commencé à se battre à 16 ans pro, puis à 27 right. ans, ils sont déjà presque finis, là. Mm -hmm.
0: Comme lui, en fait. Bien, pas pas, pas, pas qu'il est fini, mais il a quand même. Ah non, mais il a commencé à se battre en amateur à, à, à 16
1: ans. Ouais, mais c'est l'affaire, c'est qu'il se bat pro depuis 2012. Fait que ça, ouais, c'est oui, comme ça. Le, le côté un peu inquiétant. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, il y a littéralement 12 combats pro. Exact. Il est 8-4, il y a eu mm -hmm. des années où il ne s'est pas battu. Ouais, ouais. Fait que le fait d'avoir commencé tôt, ça vient un peu s'égaliser par le fait que, tu sais, si, si il y avait 20 combats pro maintenant, là, au lieu de 12. Là, tu dirais, il se bat depuis 2012, il y a 20 fights déjà, tu sais, c'est du wear and tear, surtout des gars de même, tu te fais kicker flush dans la tête, mais des gars de même, tu te fais kicker flush dans la tête, il y en a deux. Tout le reste, c'est des first round submission où ils mangent mmh. pratiquement pas un punch. Ouais. Puis, tu sais, fait que c'est un combattant que oui, ça fait quand même longtemps qu'il se bat pro, mais il n'y a pas le wear and tear de, 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 de quelqu'un qui se bat depuis plus quasiment ouais, 10 ans, ouais. tu sais. Ah. Fait que il est encore très jeune. Je suis zéro inquiète pour lui, honnêtement. Mm -hmm. S'il quelqu'un qui ne me stresse pas, c'est bien le futur de Mick Dufort dans, dans, dans la cage. Mm
0: -hmm. Fais bien un, un petit mot sur euh, Noah Crosswell.
1: <rire> Putain, un cave, ça, man. Félicitations pour, ça. félicitations pour ta carrière pro d'un combat, mon chum. T t as ça va même pas de gagné, d'ailleurs, man. Ah, ouais. c'était
0: con, ça. Vraiment
1: con. Mais non, pis gars, il est, il est comme... Tu sais, Daniel qui parle avec Rob Vivers de BTZ, puis qui se fait comme un peu dire, ouais, ça nous surprend pas vraiment. Tu le gars, il a un peu une réputation de ne pas être super fiable. Puis là, non seulement il a cette réputation-là, mais il vient comme de, de le prouver au plus grand jour. Là. Fait que, ça, la seule affaire qui... Ben, pas que Je le sais pas en fait si ça me fait vraiment de quoi, mais. Ce gars-là, il a un frère, OK? Il s'appelle Nigel, Nigel Crosswell. Mm -hmm. Puis. C'est peut-être la même affaire dans le cas de son frère, je le sais pas. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Fait que j'aurais comme un peu peur que le nom Crosswell vienne affecter négativement son frère, qui est peut-être pas nécessairement une bitch comme Noah. Son frère, c'est lui qui s'est battu contre pierre Vierge? Oui, autant. Okay. Euh, Noah, j'ai pas peur de dire c'est une biche, t'es une biche, le là, gros. Fait là. genre, fais ben pas oui. ça, man. T'as ben oui. pas le droit de faire ça. Si tu veux pas te battre, ton sang crisse. il y a personne qui te demande de te battre dans la vie, mais dis-le. Mm -hmm. Attends pas qu'il y ait un français ici qui, qui, qui coûte un paquet d'argent à la promotion, puis qui est là prêt à se battre, et puis que tout est même pas là. Big, t'es lontarien, habites à proche de Toronto, tu t'es es même pas à 5 heures site, mon gars. Quelqu'un mm -hmm. qui a fait plus que ça en avion pour venir ici.
0: Exact. exact tout est même
1: pas daigné de, de te présenter et de donner la chance. Dans un combat que Daniel aurait jamais dû mettre sur pied parce qu'il n'y a aucun de ces là qui, qui vend des billets puis que ces, ces deux gars-là, ils coûtaient de l'argent. Daniel, il avait promis un combat à Noah. Oui, tellement gentil. Il devait se battre contre Yannis Hazard, le Québécois. Mm -hmm. Puis on, on sait tout qu ce qui est arrivé avec la régie et tout. Fait en tout cas, ça a été wack, genre mm -hmm. De sa part. Vraiment très wack. Puis honnêtement, je souhaite, man, de plus jamais se trouver un crise de combat pro, man, parce que c'est ça qui mérite, man. Ça va être
0: difficile, je pense, au Canada dans les, dans les prochains mois, les prochaines années, là, avec, euh, si, si le, mot, le mot se passe, puis je pense que le mot va se passer euh, aussi, là. Um,
1: Daniel est en contact avec les deux promoteurs de l'Ontario. Euh, le, les autres, il ne a qu'ils écoutent mes affaires. Tu sais, oh, c est, c est, le mot s'est passé. Là. Okay, ouais, okay. Le mot s'est passé. Fait il euh, est fuck, lui. Tant pis pour lui.
0: Tant pis pour lui. Hein. Euh, février prochain, on va terminer là-dessus. Euh, ça m'aurait aimé deux si, si tout se passe bien, même qu'en plus les, les, les discussions avec la régie euh, vont, vont très bien. Les fighters qui qui n'ont pas obtenu leur licence, pourraient l'obtenir d'ici février, si je comprends bien?
1: En théorie, ils devraient pouvoir, okay. le comité devrait être créé, puis ils devraient pouvoir faire les, le fameux camp où ils vont juste checker Tommy Morrison, deux minutes, vont dire, ben oui, ben oui, Tommy Morrison, compétent en tabarnak, et même plus.
0: C'est oui. même pas de Côté qui a dit dans son podcast qu'il se demandait bien c'est qui qui allait être là euh, dans ce, dans, dans ce comité-là, là, dans le sens Regarde où... Ça, man, régie,
1: ouais. hein. On sait on, avec eux autres, la seule affaire qu'on sait, c'est qu'on ne sait jamais.
0: On sait jamais, on sait jamais que on le... sait jamais
1: ce qui va arriver avec les autres que...
0: clairement mais oui non c'est ça donc euh, février 2022 euh, est-ce qu'on peut dire c'est où euh, est-ce que c'est sorti est-ce que c'est est confirmé pas à
1: quelque part encore mais big si okay. c'est pas c'est bon. euh, si pas encore l'olympia ça va être probablement Pierre Charbonneau Oui,
0: c'est ouais, OK, euh, okay je pense donc, que... on va rester à Montréal pour, pour le prochain
1: Ouais ou si je sais qu'il y a une salle à Québec là okay. Okay. Si bon. je sais qu'il y a une salle à Québec euh, Est-ce que c'est tout de suite l'événement à Québec? Je sais qu'il aimerait ça faire au moins une à deux fois. S'il fait six événements, je pense qu'il aimerait faire quatre Montréal, un à deux Québec. Puis deux qui seraient hors. Tu sais, mettons un Sherbrooke, okay. un Gatineau. Ouais, ouais. Ben, euh, une ville majeure. Qui sait, peut-être un Saint-Jean sur Richelieu un jour, même. Je ne serais pas, pas mad avec ça, moi. Non, 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 pas obligé ouais. de. Le vlog serait moins
0: long dans le champ, en
1: tout cas. Oui, sacrément. Oui, il n'y aurait pas trop de footage de. ben de... hey, voici le vieux Saint-Jean, guys. Oui. Let's go. Ben. Mais euh... non, c'est ça. Je que... pense qu'on s'enligne pour Montréal pour le prochain yeah. encore. T'sais, ça va tellement être un succès dans. Ben oui dans ce marché-là. Ça va tout, beaucoup dépendre, un peu comme de qui tu sur ta carte. Là.
0: Mm -hmm. oui, ça, quand
1: on va aller à Québec, on risque d'avoir plus de combattants de Québec. Mm -hmm. ouais. Même chose pour Gatineau. Il euh, y a une couple de bonnes nouvelles. Là, à date, que Daniel a reçu des, 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 des messages de combattants qui ont dit « Hey, man, ton show, c'était tellement fou, je m'en vais me faire vacciner. J'y ah, va, vais, je vais être -tu le prochain. » C'est une victoire. C'est ça. Mm -hmm. ça, ça, ça. Sur ce point-là, parce que tu le sais que la, la, la classe de fighters, c'est les gens les plus réticents à ça. Puis même ceux qui l'ont eu pour se battre sur la carte n'étaient pas nécessairement contents. Pense pas, ce un est allé se faire vacciner C'est un gros sourire <rire> dans la face. Là. Ah, puis, dirais,
0: même dans la foule aussi, là, à côté de moi, d'après moi, il y en a que. Et je ne sais pas exactement comment tout le monde a réussi à rentrer avec son, <rire> son passeport vaccinal euh, à l'Olympia. Ben, euh, bon, je pense qu'on ne saura pas, là, mais ouais, il, y avait, il y avait beaucoup de gens réticents. Autour, euh, autour également. Euh, donc, beaucoup de, beaucoup de bonnes nouvelles pour, pour ce qui s'en vient. À ce rythme-là, là, des, des shows aux trois mois, c'est très, très bien. Puis Daniel Lafont au Hypo Podcast, là, cette semaine, a dit justement que des belles choses s'en venaient, de bons combats s'en venaient également. Euh, pour, pour Samouraï. Là, très bonne nouvelle, très bonne soirée qu'on qu a eue vendredi dernier. Moi, j'ai tripéré dans mon premier événement. Euh, ça a été complètement fou. Euh, J'invite les gens, Faber, à, 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 euh, à regarder ton vlog. Euh, Caravine qui a, qui a pris la relève. Je ne dis pas ça parce que euh, j'y suis une seconde et demie. Euh, il faut vraiment le regarder justement pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement savoir un peu ce qui s'est passé. Le vlog de BTC, ça a été une grosse fin de semaine pour vous aussi. Puis euh, on reste à l'affût, voir s'il y a d'autres contenus euh,
1: également. Man, à BTC, je vois Jasmine, je ne suis même plus capable de dire son nom tellement, je suis fatigué. <rire> Jasmine, sorry, man. C'est genre big. On a juste pensé que j'ai dormi un heure. Hein. Ah, ouais. Mais c'est juste pour te montrer, man, c'est juste la preuve de à quel point c'était malade cet événement-là. C'est sûr que quand je suis venu chez nous, je voulais écouter. Là, genre, je, ouais, ouais, ouais. En le faisant, je le savais que je faisais bien ça, mais il fallait que je, fallait que je ouais, le oui. voie là, de mes yeux. Il fallait que je l'entende. Il fallait qu'on on me le confirme puis que je mm -hmm. le confirme moi-même. J'ai écouté l'événement. J'ai dû dormir littéralement un heure entre non. le moment que je, je me suis fermé les yeux et que mon cadran a sonné pour qu'on s'en aille vers le BTC, man, puis... ouais, ouais. <rire> mon gars. Je suis descendu à St. Catharines en Ontario. Puis du moment qu'on est parti au moment où on s'est rendu là, j'ai jamais été fatigué. Wow. On était tellement encore sur un de genre, qu'on ne pouvait pas croire ce qu'on avait vécu. Puis tu sais, en plus, les deux gars, Max et Greg, tout, là, ils ont capoté bien raide les places mm -hmm. qu'il y avait. C'était fou, c'était parfait sur tous les plans. Euh, mes deux boys que j'ai j'emmenais avec moi ils étaient super heureux, super contents. Puis, man. Ce pas avant la fin du show de BTC que j'ai commencé à me dire « Ouais, fatigué, puis on est loin coucheuse. de la maison, puis il faut ouais. revenir même. Mais avant ça, on n'a pas souffert de la fatigue, ce qui est complètement gueule parce que n'importe qui qui dort une heure en 48 heures d'habitude. Ben oui, oui,
0: oui. clairement. En plus, avec le, 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 le retour Sainte-Catherine, ce n'est pas Ottawa-là. Euh, on n'est pas côté côté, non? Plus.
1: Non, c'est ça. Puis gros, si, si tu devais voir ce qu'on fumait sans descendant, le gros, ça ne sert rien pour nous aider à être. <rire> rien pour nous aider à être <rire> pas fatigué. <là>. <rire> <rire> grand
0: grand hey Fabio Glash, je te remercie énormément de ton temps. On a, jasé, on a jasé longtemps, mais je pense que ça a valu la peine. Euh, on s'en reparle pour. Euh, on va retourner à la scène internationale, l'UFC, dans deux, trois semaines. On a un livret poiré qui va être euh, assez up.
1: Yep, ça va être pas pire, ça va être pas en crime la fin de semaine de ma fête en plus.
0: Ah yes, super, parfait. Bon, ben on s'en reparle après la fête,
1: Yes, sir. Ciao.
0: Justine, prie, habituellement tu Ah c'est moi qui te contacte. C'est moi qui te contacte. Je te dis le mercredi ou le jeudi. On parle de quelque chose cette semaine? C'est-tu le temps de parler des Olympiques, du soccer et tout? Donc là, c'est toi, euh, en, dès le début de la semaine, qui m'a écrit Étienne, je viens te parler de boycott euh, cette semaine. Donc là, tu, tu, tu savais, étais euh, <rire> on va, tu étais déterminé. Tu t'es imposé. On va changer de ça. Euh, en premier lieu, Justine, comment vas-tu
2: Ça va super bien, et toi
0: Moi, ça, ça va. Ça va. <rire> ça
2: va passer, comme on disait. Ça va
0: passer. Dans un mois, c'est tout ça, tout ça va être derrière moi. Euh, donc. Yes. Sens, euh, on, on parle de Jeux olympiques, bien évidemment, euh, beaucoup de conflits diplomatiques, présentement, euh, qui entourent ces, ces Jeux olympiques-là, et notamment euh, le pays hôte, qui, qui est au centre de, de tous ces problèmes, la Chine. Euh, oui. Qu'est-ce qui se passe?
2: Étienne, la... tu sais, à chaque fois que je suis venue parler des Jeux olympiques de, de Beijing, à chaque fois, j'étais comme « Hey, ça va bien! Tu » sais, oui. Il euh, n'y a pas personne qui est pris dans un scandale euh, raciste, sexuel ou whatever. Euh, tout, tout, le comité organisateur va bien. Les les, les, euh, les sites de compétition oui. ont fait de, 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 de la réutilisation de sites de 2008. Euh, les athlètes euh, trouvent les sites merveilleux. Les, les, les essais ont commencé. Tout, tout, niveau sportif, tout se passe très bien. Oui. Par contre, la Chine étant ce qu'elle est, <rire> ça ne peut jamais vraiment être très simple. Effectivement. Euh, donc, euh, en ce moment, on, on a un appel au niveau… Un appel, on appelle le, le boycott diplomatique. On, dit. on sait, Étienne, à chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques, de nombreux diplomates se déplacent du côté de, du pays hôte pour, euh, pour euh, évidemment, regarder les, les compétitions, mais aussi assurer une présence du pays euh, pour, pour les athlètes. Euh, la plupart de ces pays-là ont des ambassades, donc en Chine, il y a, il y a, il y a des ambassades et tout ça. Donc, c'est. Euh, quand on dit un, un, un boycott diplomatique, on dirait que euh, pour, pour certains, on s'en fout. Ben, on s'en fout de pourcevoir euh, mm -hmm. Kamala Harris ou Joe, Bi Joe ben Biden, oui, oui, oui. Tu sais, mais c'est plus gros que ça. Ça veut dire beaucoup. Et pour la Chine, de flotter en ce moment au niveau à, à un boycott diplomatique, ça serait très, très mauvais pour ouais. eux voire très, 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 très mauvais. Mm -hmm. euh, déjà, on sait, les relations entre la Chine et les États-Unis sont euh, yish. Euh, mm -hmm. Rajoute à ça, si euh, l'Union européenne décide également de boycotter, si le Canada embarque et suit ses, ses, euh, ses, ses collègues des, des États-Unis, euh, pour la Chine, il n'y aurait rien de bon là-dedans. Mm -hmm. Rajoute à ça, euh, les droits humains qui, oui. en Chine, <rire> ne font peut-être pas partie des priorités. Euh, et euh, toute l'histoire des, des, des dix derniers jours, des deux dernières semaines de euh, Peng Shuai, oui. qui est la joueuse de tennis euh, internationale, qui a, euh, bon, on, on se rappelle l'histoire, euh, en gros, là, parce que c'est très, très complexe, elle a euh, émis sur euh, Internet, une, elle a écrit une lettre, en fait, qui, euh, qui, qui disait qu'elle qu avait été agressée sexuellement par un ministre, euh, euh, je vais dire ministre, mais... Euh, un haut dirigeant. Euh, un le... haut dirigeant ah ouais. euh, du gouvernement chinois. Quelques heures plus tard, cette lettre est retirée. Mm -hmm. Le gouvernement chinois retire toute image, information sur Peng Shuai, et on, a, on passe dix jours sans avoir de nouvelles d'elle C'est quand même assez dangereux quand tu vois chinois, ça. Hein. <rire> Oui, oui. C'était... Donc, c le, ça, c'était le 2 novembre qu'elle a, qu a mis euh, sur les, un, le réseau euh, social chinois Weibo, parce qu'on sait, là-bas, ils n'ont pas Facebook, euh, mais en fait, ils ne peuvent pas. Euh, donc, euh, euh, il s'appelle Zhang, là, le, le, le fameux dirigeant, euh, de l'avoir agressé sexuellement. Bon, ensuite, elle disparaît. On euh, retire son nom et euh, son image de, de l'Internet euh, chinois. Et là, euh, dix jours plus tard, donc le week-end dernier, Étienne, un compte euh, Twitter affilié au gouvernement chinois publie des photos d'elle, comme quoi mmh. elle serait dans des événements, des photos d'elle à la maison, avec des toutous. Euh, ah, c'est weird. <rire> vraiment weird.
0: Oui, des photos, euh... pas de vidéos, pas de messages, ça vient de, ça vient de la Chine. C est... C est, ça vient de, ça vient du gouvernement directement, en fait. C'est...
2: C'est ça, c'est un, un, un compte Twitter qui est affilié à, à, à l'État chinois. Là, le monde, de, de partout dans le monde, en fait, euh, on sait que c'est la, la communauté du tennis, que ce soit l'Association la, des joueurs, même Tennis Canada ici. Tout le monde émet des communiqués. Il y a un hashtag qui se promène sur les médias sociaux en disant euh, « euh, Free uh, Peng Shui » ou « Where is uh, Peng… Mm » -hmm. un, 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 un hashtag générique. Et euh, c'est dimanche dernier, donc euh, si je ne me trompe pas Étienne, le 21 novembre, euh, on apprend que le CEO a eu une conversation, donc le comité international olympique a eu une conversation avec Peng Shuai d'une trentaine de minutes, euh, où, euh, dans le fond, Thomas Bach, le président, euh, a, a, a déclaré que la joueuse de tennis euh, était en sécurité, mais qu'elle voulait qu'on respecte sa vie privée. Là... <rire> C'est euh, très chinois. Euh, et, et là, tout ça, et là, le monde se dit OK, mais elle est où? Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui arrive des accusations qu'elle a portées? Est-ce que ça va aller en est-ce qu'il va y avoir des accusations qui vont être portées au criminels? Est-ce que euh, qu'est-ce qu qui se passe? T'sais, je veux mm -hmm. c'est pas rien comme accusation. Tu lances mm -hmm. pas ça dans les airs. Il faut savoir, Étienne, qu'en Chine, en ce moment, il y a une espèce de mouvement MeToo version chinoise qui est en train de se produire. Et, et évidemment, là-bas, on ne règle pas les choses comme non. ailleurs, non, donc, comme en Amérique du Nord, oh, comme oui. en Europe. Donc, euh, souvent, euh, les gens qui sont euh, peut-être un petit peu plus de notoriété connue sont appelés à aller en télé à la télé en direct pour émettre des excuses et retirer leurs accusations. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, Sinon, okay. Souvent, tu es puis là, je, vais... je paraphrase un peu, là, on mmh. se comprend, là, je ne je suis pas, pas l'expert du, du gouvernement chinois, mais oui, oui. sinon, souvent tu es amené à. En fait, tu es juste envoyé en prison et euh, ça se passe comme ça, jusqu'à okay. temps que euh, le Chance temps de... passe. Oui, jusqu'à temps que tu changes <rire> du finalement. Étienne? c'est vraiment weird, OK? Oui. Donc là, il faut que tu comprennes que euh, peu importe euh, euh, que ce soit les, les droits de la personne, euh, que ce soit... Euh, en ce moment, on appelle à une espèce de boycott, entre autres, des Jeux olympiques, parce que tout ce qui se passe nous amène à, le 4 février prochain, il y aura des millions de personnes qui vont se tourner vers la Chine oui. qui va accueillir les Jeux olympiques. Donc, c'est comme moyen aussi, comme timing, et ben j'ai l'impression oui. que toute cette histoire-là va venir faire vraiment mal à l'organisation de Beijing, qui, si on se base, comme je te disais tantôt, seulement sur le milieu sportif, ça se passe très oui, bien. Oui, du moins, oui. ça se passe bien. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est sûr que le gouvernement chinois, en ce moment, est en beau le vert euh, Et, et, et qu'est-ce qui va arriver de, de Peng Shui? Pour vrai, je, on n'en a aucune idée. Et, 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 et j'ai lu des, depuis, depuis lundi là, que je te dis que je, ouais. je, 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 je suis un peu euh, omnibulé par cette histoire-là parce que c'est franchement weird.
0: Mais c'est vraiment et, troublant. C'est vraiment,
2: vraiment très, très, très Elle ne serait pas
0: disparue de la, la sphère médiatique comme ça si, euh, si elle avait pas fait porter ces accusations-là? C'est un peu ça qui est, qui est problématique. Tout ça arrive dans ce temps-là. Le, 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 le gouvernement chinois ne fait pas de commentaires là-dessus, mais elle est juste disparue puis personne ne l'a vraiment vue. Euh, puis, euh, il faut quand même saluer le travail de, de Steve Simon là, de, de la WTA qui ouais. euh, fait des pieds et des mains euh, pour, en fait, pour essayer de la retrouver ou avoir des, des nouvelles de, de cette joueuse-là. Si ce n'était pas de lui, euh, peut-être bien qu'on n'aurait pas vu passer cette histoire-là du tout. Puis que,
2: Probablement puis, pas. Très longtemps. Puis là, les gens, en ce moment, ils critiquent beaucoup le CEO et, 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 et ils ont raison, en fait. Mmh. Thomas Bach est venu s'impliquer dans cette histoire-là. Est-ce que c'était le rôle du CEO? Je ne crois pas. J'ai l'impression que le ouais. CEO a embarqué parce qu'en se disant, bien, flûte avec, dans trois mois, on est là-bas. Puis il ne faudrait mmh. quand même pas qu'on ait l'air des niaisos d'avoir choisi cette destination-là pour des mmh. Jeux Olympiques. Et, mais là, les gens se retournent vers le CEO et font mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez pas plus que ça investiguer, pourquoi il n'y a, euh, a pas plus de questions ça qui est posée? Et de là, je te ramène au boycott, Étienne. Oui. En ce moment, ça se discute, que ce soit au niveau des euh, dima... diplomates pardon, oui. ou que ce soit au niveau des cérémonies d'ouverture. Est-ce qu'on va voir des athlètes défiler le 4 février prochain? Je ne le sais pas. On sait qu'il euh, y a beaucoup d'athlètes internationaux en ce moment qui se disent euh, « Oui, j'ai sacrifié ma vie au complet pour ces Jeux olympiques-là. Est-ce que ça en vaut plus que la vie humaine? » Là, la question, Ediane. Euh, on, on sait dans, dans les prochains mois, la prochaine année, bon, Beijing recevra des, des Jeux olympiques, la Qatar également, qui est au niveau des droits humains. On repassera aussi euh, à ce niveau-là. C'est pas un hasard
0: non plus. Si, euh... C'est ça
2: il euh, euh, y a quelqu'un, il euh, y a un ministre au Canada là, qui s'appelle euh, Margaret McGregor-Johnson. Ben, en fait, elle est spécialiste des relations Canada-Chine. Elle n'est pas ministre. Elle est euh, mm -hmm. membre du conseil, euh, euh, consultante, si tu veux, au gouvernement. Et elle, pour vrai, elle a peur, cette Canadienne-là. Ben, elle a peur, elle se dit, c'est troublant ce qui se passe. Et, euh, et, et ça rappelle, il y a des histoires d'horreur en ce moment là, de, 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 de Canadiens d'origine chinoise qui sont enfermés en ce moment, qui sont emprisonnés en ce moment chine, sous quelles conditions, on ne le sait pas. Victime de torture ou pas, on ne le sait pas. Euh, mais tant qu'ils ne se présenteront pas, par exemple, à la télé pour faire une confession ouais. publique, souvent c'est à la télé nationale, ils peuvent rester en prison toute leur vie. Étienne, moi, je, si je suis athlète en ce moment, je considère, euh, je, je réfléchis, je porte ma réflexion au-delà du sport euh, pour, euh, pour, pour, pour savoir qu'est-ce que je fais euh, en février prochain. Euh, mais mais c'est profondément inquiétant. Mm -hmm. Et euh, je le répète, le CEO qui s'est mis un peu les pieds dans les blocs cette semaine, mm -hmm. euh, entre autres Thomas Bach, et, et, et cette espèce d'entrevue pour essayer de calmer le jeu, mais qui a plus eu l'air de prendre parti du mouvement ouais, chinois. Ouais. Ben, en fait, Thomas Bach a pris du côté de la Chine, si on y va mm -hmm. drastiquement. Mm -hmm. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, c'est ça. Mais really? il, y a beaucoup, il y a beaucoup de mouvements aussi qui disent... Tu sais, je suis, je suis allé lire, là, il y a, il y a, des, il y a des militantes euh, chinoises, il y a des groupes de militants chinois euh, qui disent que, euh, elle, elle savait ce qu'elle faisait quand qu elle a euh, fait cette déclaration-là, quand elle a écrit cette déclaration-là. Elle était prête à ce qu'il l'attendait. Elle savait ce qu'il l'attendait et elle était prête à se battre. Et pour se battre, ben ça veut dire surtout... c'est C est, c est, c est, c est... Elle ne sait pas ce qu'elle va vivre pour les prochaines années, les prochains ouais, ouais. mois, euh, mais euh, si elle est faite assez forte, euh, elle peut passer au travers. Mais évidemment, non, on ne sait pas euh, comment ça peut se terminer en Chine. Euh... Ouais. On ne
0: sait pas présentement dans quel état aller, comme, euh, euh, comment elle se retrouve, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe avec elle. C'est un gros flou, puis quelques bribes, quelques <rire> bribes louches. Même, même les, les, les signes qu'on a eus, euh, tout ça est euh, vraiment bizarre. Euh, Justine, est-ce est que c'est moi qui a vu ça ou euh, même le Comité olympique canadien est en train de regarder avec certains, euh, certains partenaires financiers oui. la possibilité là, de... Que ce soit de se retirer ou de, de mener quelques actions, là, justement, pour protester.
2: Euh, 100%. En fait, des, des partenaires qui ont des actions en Chine aussi, qui ont des, qui ont des, qui ont des parts avec la Chine. Euh, Justin Trudeau a émis a, a a, a quelques commentaires cette semaine. En fait, le bureau de Justin Trudeau a émis quelques mmh. commentaires. Il te dit, on parle, euh, il y a eu des rencontres euh, exceptionnelles qui ont eu lieu euh, dans les derniers jours pour parler de boycott, entre autres de boycott diplomate, mais oui, aussi de demander à certains, euh, certains partenaires financiers de peut-être se retirer. Euh, ça ne va pas être les trois prochains mois les plus euh, tranquilles du côté euh, de la Chine. Ce qui s'annonçait pour être des Jeux euh, d'hiver, dits euh, écologiques, dits beaux, euh, sera peut-être euh, assombri par euh, oui, oui. Tout, tout, tout ce qui se passe là-bas. Euh, au final, il y a des vies humaines en ce moment qui sont, euh, qui sont de, 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 de troublées. Et, et on le sait, euh, par le passé, parce que ça s'est déjà vu... Ça aurait été facile pour les Américains de prendre en charge ce dossier et de se dire, nous, on va aller la chercher. Mm -hmm. Mais c'est tellement... Euh, si tu ne veux pas t'embarquer avec ça, avec non, les Chinois, malheureusement. Donc, c'est plus gros qu'aller que, qu sauver des, des otages en Afghanistan, par exemple. Si, mm -hmm. si, je ne veux, veux pas comparer les deux, là, mais ouais, on, ouais. on est ailleurs, car la Chine, c'est la plus grande puissance mondiale.
0: Ouais, donc,
2: ça pourrait faire extrêmement mal. Ouais, ouais. ouais, J'ai hâte de voir l'économie aussi. Euh, je ne suis pas, j'suis pas une, une experte de l'économie, mais mais tout ce qui se passe en ce moment pourrait, pourrait venir jouer euh, là-dessus mm. aussi. Donc, euh, à suivre. c'est pas très sportif et joyeux, Étienne. je pense qu'il faut euh, en parler quand, même. Qu en parler quand même parce que ce n'est pas, pas chic, chic, chic.
0: Non, euh, ça, ça, va être, ça va être particulier. On, les, les choses ont clairement, sur le dossier Pen je n'ai pas l'impression. En tout cas, si la stratégie euh, du gouvernement chinois, c'est d'attendre que la vague passe, je pense que ça va être très difficile parce que là, il y a vraiment ouais. beaucoup... Euh, J'ai beaucoup de chiens qui mordent l'os présentement. Euh, <rire> oui. Je pense justement à, à Simon la WTA. Lui, il ne lâchera pas euh, tant qu'il ne qu peut pas euh, s'assurer que, que, que son athlète est.
2: C'est ça. Et en plus, en 2019, on avait signé un énorme partenariat avec la Chine pour la présentation de tournois majeurs, mais de tournois importants du côté de, de, de la Chine, entre autres à Pékin. Oui. Euh, donc, pour la, pour la WTA, euh, la Chine était devenue un très, très gros partenaire euh, mm. d'événements. Et là, euh, avec tout ça, on pourrait retirer la Chine de, 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 de la liste. Et même, à, et il l'a dit, euh, Simons, à, à défaut de perdre de l'argent, j'aime mieux ne plus retourner là. Mm -hmm. Donc... Euh,
0: Je pense qu'il en faudrait plus des présidents et des commissaires d'organisations de, sportives de son, de, 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 de son calibre, là, parce que, euh, bon, on, on, sûr, on en entend parler beaucoup d'histoires, puis tu sais... Euh, il y a le 14 qui s'en vient, que ce soit pour la Coupe du Monde ou pour euh, les Jeux olympiques. Ouais. Euh, ce n'est pas, pas beau là-bas euh, non ouais. plus. Écoute, peut-être, si tout ça déboule, continue à, à s'envenimer, euh, clairement, on va voir, comme tu l'as mentionné au début, là, un, un boycott diplomatique. Euh, donc, beaucoup de dirigeants qui ne se rendront pas du côté de Pékin. Tu sais, quoi, avec la pandémie, qui, bon, on a Omicron qui s'en vient. Euh, mais sinon, euh, tu sais... <rire> Bon, ça, ça tend à se calmer un petit peu, euh, beaucoup plus de voyages, mais euh, je ne sais pas si les dirigeants vont, vont, vont suivre là, puis, puis vont se lancer dans cette aventure-là. Puis après ça, on verra si le niveau sportif suit. Parce que c'est vrai que c'est bien inquiétant, euh, c'est bien inquiétant tout, tout ce qui se passe du côté, euh, du côté de la chaîne présente.
2: Ah, c'est très, très, très inquiétant. Etienne.
0: Écoute, Justine, dans les prochaines semaines, euh, on va essayer de, se, de retourner du côté sportif tout en gardant un œil. Sur, euh, sur ce qui se passe. Euh, L'excellent curling
2: en ce moment, Étienne, je te l'ai écrit cette semaine. Ben oui, ben oui. qualifié, le, on est en train de choisir les deux équipes qui vont représenter les hommes et les femmes. Des chandails d'équipes de, sont sortis, des chandails de Team Canada, de Team oui. USA. Oui, oui. On peut parler mode. Ah, euh, oui. ça, va, ça va venir. Euh, on a nos athlètes en, en ski acrobatique qui sont du côté de la Suisse ce week-end. Euh, et, euh, et ainsi de suite, Étienne, on pourra parler sport.
0: Beaucoup de euh, voilà. Super, merci beaucoup, Justine. Merci, Étienne. Alors, euh, Benoît, le Couperet est tombé, ça fait plusieurs semaines, je dirais pas plusieurs mois, mais c'est assurément plusieurs semaines qu'on en parle. Ole Gunnar Solskjaer n'est maintenant plus le manager de Manchester United. La défaite de 4-1 euh, contre Watford, et euh, Elgla du, du sélectionneur norvégien, ce euh, c'était pas, euh, pas une énorme surprise
3: là. Non, du tout. On, tu l'as dit, ça fait quelques semaines déjà qu'on en parlait. On se demandait seulement s'il allait passer l'hiver et malheureusement pour lui, il n'a pas pu traverser l'hiver. Euh, je pense que c'est mérité sur l'ensemble de ce qu'on a vu durant cette saison et encore plus sur ce qu'on a vu face au premier, le week-end de coulée. Parce que, euh, on a senti des joueurs qui n'étaient plus connectés avec euh, leur entraîneur ils vont beau avoir des discours pour dire que non, ils sont tous derrière, Cristiano Ronaldo et certains cadres vont beau sortir pour dire qu'ils soutiennent leur coach, mais sur le terrain, on constatait qu'il y avait seulement quelques joueurs qui encore épousaient l'idée de d'Olé. Et ça, ça s'est ressenti tellement face à Watford que c'était en fait inacceptable qu'il continue, qu'il continue du moins encore sur le banc de United. Pour un club de ce calibre-là, ça ne fait pas du tout honneur de se voir malmené comme ça par un promu et des joueurs qui sont inexistants. Et il a essayé de sonner une révolte avec Van der Beek, qui, ma foi, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas étudié ce joueur-là depuis mm -hmm parce que cette âme-là pouvait, avec celle de, de, de Cristiano, peut-être pouvait com se communiquer sur les autres joueurs, mais malheureusement, il a, il a attendu à la dernière minute avant de, de tenter ce pari-là. Malheureusement, également pour lui, ça n'a pas marché, et on risque de me répéter, c'est mérité. C'est mérité parce que United végète depuis le départ de Ferguson et entre le, le départ de, de Mourinho, et ce n'est pas bon pour un club de ce standing-là. Aujourd'hui, je me demande comment est-ce que se comportent les, les, les supporters de, de ce club-là à, à Manchester face à City qui gagne tout et eux qui ont l'habitude de tout gagner aujourd'hui, qui se retrouvent à en second plan, ça ne fait pas honneur. C'est tout aussi à l'honneur du club d'avoir des supporters qui ne manifestent pas en tout cas, sans, par exemple, leur le mécontentement. Et, et ça, je pense que le board a compris, qu'ils ont pris la décision de se séparer de Oley. Et je dirais que Oley en partie, au-delà du résultat, il est en partie celui-là même qui a creusé son tombe avec la trêve internationale. Tu ne peux pas traverser une tempête et durant la trêve internationale, tu libères tous tes joueurs pour, des, pour un congé d'une semaine. Ça ne se fait pas pour un manager qui est en période de crise. Tu ne vas pas dans ton pays pour te ressourcer et tu ne laisses pas tes joueurs livrés à eux-mêmes. Les internationaux sont partis. Ceux qui sont là, tu les gardes. Et en fonction d'un calendrier léger, vous pouvez travailler sur la semaine pour essayer de remonter l'équipe. Tu n'attends pas la dernière minute pour regrouper les cadres pour faire une réunion de crise. Ça ne marchera jamais. Parce que les joueurs qui ne sont pas, par exemple, des internationaux, ils se sentent exclus. Ah, pourtant, tu as besoin de ces joueurs-là pour euh, redynamiser l'équipe. Alors, lorsque ces joueurs-là, tu les mets sur le terrain avec ces internationaux que, que tu penses pouvoir te sauver, ben, si la, en fait, la communication ne passe pas, ça va se ressentir. C'est ce qu'on a vu le week-end. Ce sont des joueurs qui n'ont pas voulu répondre à, 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 en fait, à, la, à, à la philosophie de, de Stalker. Et malheureusement pour lui, ben, il a payé. Et, et je pense que maintenant, pour Manchester, il est temps de trouver celui-là qui va vraiment redorer ce bl blason-là, ne serait-ce que pour cette saison, et puis voir à, à l'avenir ce que ça va donner.
0: C est, c est, oui, euh, les Gunnar Solskjaer avait fait son temps du côté de, de Manchester United. Je, je crois qu'il, qu au final, a, a rendu une équipe meilleure que euh, ce qu'il y avait au moment où il est arrivé, où il a remplacé Mourinho. Il a amené l'équipe à un certain cap, mais il s'était rendu beaucoup trop élevé pour, pour lui. Là, pas la stature d'un manager d'élite, euh, à mon avis. Mais bon, euh, il part, de, 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 je dirais, de, 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 avec de, en bon terme avec Manchester United. Oui, c'est s'est Il a réussi à faire une entrevue avec Manchester United TV pour, pour faire ses adieux. Euh, je crois qu'on qu lui a donné un beau, un beau chèque de 7,5 millions aussi pour qu'il <rire> pour <Kipa. rire> ce qui Ce qui pourrait expliquer le fait que Manchester United a attendu aussi longtemps avant de le virer, c'est l'absence de candidats euh, potentiel pour le remplacer. Euh, on ne remplacera pas les Léguenard cher par euh, un autre entraîneur, euh, de, de, je dirais, de, de calibre moyen. Euh, L'équipe où elle est rendue avec l'effectif présent, c'est du calibre élite. C'est une équipe qui, en début de saison, pouvait quand même concrètement penser gagner la, la Premier League. Euh, L'atteindre, en tout cas. Euh, Là, on n'est pas là. C'est Michael Carrick qui, qui, qui a coaché le dernier match contre Villarreal en Ligue des champions. Mais euh, on, Michael Carrick était une solution à très, très court terme. Et Manchester United vient de confirmer une, une, une solution à court terme. C'est euh, Ralph euh, Rannick, euh, ancien manager de euh, Leipzig, Schalke, Offenheim, Stuttgart, donc euh, en, en Allemagne, qui vient euh, assurer l'intérim pendant... Les six prochains mois, six, sept prochains mois jusqu'à la fin de la saison. Puis après ça, on va avoir un, un, un autre coach. Ce qui est particulier avec ce contrat-là, c'est euh, que euh, oui, il signe jusqu'à la fin de la saison. Puis après ça, il y a un contrat de deux ans dans l'administration parce que. J'ai euh, euh, un petit peu de difficulté à prononcer son nom. Ouais, euh, elle elle,
3: Ranique. <rire>
0: Ranique. On va y aller avec, avec ça. <rire> euh, euh, oh. Euh, n'a pas coaché depuis déjà 2-3 ans et était le directeur des sports là, de, du, du volet sportif. Il était beaucoup plus dans l'administration euh, que ce soit au Red Bull Leipzig ou euh, euh, au locomotive Lokomotiv. Moscou où il était depuis, euh, depuis juillet. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ah. tu penses de cette arrivée-là? Puis après ça, on peut se projeter dans le long terme là, à savoir qui peut remplacer euh,
3: ben Déjà, je dirais que pour euh, la philosophie du jeu de, de RAF, c'est déjà pas mal. Parce que c'est quelqu'un qui, on a dit, il a instigé le guerrière pressing, qui est le pressing euh, tout terrain. Mm -hmm. Donc aussitôt qu'on perd le ballon, on, on, on met la pression sur l'adversaire pour récupérer le ballon. Et on voit aujourd'hui que c'est cette politique-là que applique Guardiola avec uh, City. C'est aussi mm -hmm. cette politique-là qu'essaie d'appliquer Xavi au FC Barcelone. Donc je pense que avoir celui-là qui est derrière cette pensée de jeu-là à United, c'est déjà productif. Et maintenant, tu l'as dit, il est celui-là qui est beaucoup, depuis cet ans, dans le côté administratif, il a pensé le jeu de Leipzig et de Strasbourg. On voit ces deux équipes-là sont des deux équipes joueuses. Et ça, ça sera, pourrait être le plus que Manchester va acquérir avec uh, un entraîneur de cette là Et si réellement les joueurs épousent son idée, ils décident de mouiller le maillot, ben on est encore à très 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 loin de la fin de la saison. Manchester peut relever déjà mmh. peut sauver sa saison et même aller, aller chercher la première ligue, pourquoi pas Parce qu'ils ont déjà assuré la qualification pour la Ligue des Champions, ce qui est déjà une bonne chose. Et en, en première ligue, même s'ils sont largués, on a vu City, du moins sur le voisin, venir remporter le championnat malgré un faux départ il y a, je crois, deux saisons. Donc, c'est des trucs qui sont faisables. Et moi, je dirais que c'est bien qu'ils viennent comme intérimaire. et c'est bien également qu'ils aient trouvé déjà cette politique-là. En fait, cette suite-là de l'aventure de, de RAF à, à United, ça va permettre de, de former une génération de joueurs qui auront cette mentalité qu'on regarde aujourd'hui avec l'Epsis et puis Slasbourg, des, des, des jeunes qui auront donc fin du ballon, qui vont jouer, qui vont donner en fait redonner le plaisir aux, aux, aux supporters de, de United. C'est en cela que je trouve que le board a été très intelligent de non seulement le prendre pour l'intérim, comme intérimaire, mais de d'assurer donc la continuité avec ce volet administratif là. Euh, à Moscou. Été, je suis un peu surpris que Moscou ait accepté de le laisser oui. partir parce que, à, à vrai dire, je, je m'imaginais les Russes un peu difficiles pour, pour ce départ-là parce que je me dis qu'ils aussi veulent euh, briller au niveau de la scène européenne. Mais bon, certainement qu'il y a eu une amitié qui, oui, oui, <rire> qui a pesé dans, dans, bon <rire> <qui a été rire> dans la balance. Donc, c'est de bonnes guerres et on verra ce que ça va donner. Théoriquement, c'est un bon choix maintenant on va voir dans la pratique. Et tu mmh. l'as dit, United n'a pas le droit d'avoir des entraîneurs de seconde zone à, à, après jusqu'à date. Qu'il ait inventé le, le Gegenpressing Pressing ou pas, il n'est pas un entraîneur de haut standing. Non. Et, et les entraîneurs qu'on cite présentement, Rudy Garcia et Lucien Fab, je ne sais pas pour les dénigrer, ne sont pas non plus des, des entraîneurs qui tiennent sur le sprint final. Ouais. Et, et, et ça... Je pense que United va se donner le, le, le temps de réfléchir pour trouver un, un joueur, qui un entraîneur de moins, qui t'a convaincu Zidane de, de venir sur, sur le banc de, de, du club. On, on sait que Zidane s'est mis à l'Anglais il y a quel, un, un an, je crois, de, de cela. Donc, c'est peut-être une issue, même si on sait que ça, son épouse, selon les bruits du couloir, n'est pas trop chaud pour aller vivre à l'United ouais. à, à cause du climat. On va bien. <rire> donc,
0: La femme de, euh, la femme de, de a déjà dit que, que Manchester lui faisait penser au derrière de son euh, congélateur.
3: <rire> ah, tu vois, donc, <rire> c'est tout dit pour euh, ceux-là qui, qui sont habitués à vivre un certain climat. Euh, donc, on, on verra. Il y a Zidane, il y a quelques cadres, cadres du moins ça, italiens, qui peuvent aussi à tout moment prendre la suite. On parle de Mauricio Pochettino, mais au vu de ce que je constate au PSG, je me demande si ça sera une solution viable mm -hmm. à Maroccio Pochettino, quand bien même il a envoyé Tottenham en finale, il n'a pas gagné grand-chose avec Tottenham, alors que Manchester, je le dis et je vais le redis encore, a besoin vraiment d'un entraîneur qui peut le faire, en fait, passer le cap qui n'arrive pas à franchir. Mourinho aurait été la personne idéale, sauf que le système Mourinho aujourd'hui, mm -hmm. il a fait ses preuves-là, c'est terminé ouais. le système Mourinho. Donc, il faut vraiment trouver cet entraîneur-là, quitte à aller dénicher un, le sélectionneur de, de l'équipe nationale de l'Espagne ou quelqu'un d'autre mmh. de ce genre-là ouais. pour, pour, pour le déposer sur le banc. Mais il faut un entraîneur qui a la culture de la gagne.
0: Mmh. Mmh. Euh, ça va être particulier parce que, d'après moi, l'entraîneur le, 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 intérimaire, Raniquet, va, va avoir son mot à dire, j'imagine. S'il s'en va dans l'administration après, là, ça va être particulier. Mais, puis en même temps… il. Il peut déjà, même s'il est intérimaire, il peut déjà entamer une certaine vision s'il sait à peu près où il s'en va, puis s'il connaît le profil d'entraîneur qu'il va avoir. Donc, ça, c'est quand même pas une si mauvaise idée que ça, là, ce, ce contrat-là à, à, à deux volets. Rassure-moi, tu n'as pas entendu parler de Rudy Garcia pour vrai?
3: Si, j'ai entendu pas parler bon. de Rudy Garcia, tant <rire> de même, ce dernier n'a pas voulu confirmer ni infirmer. <rire> il, il, il a été cité. <rire>
0: ah non, mais tout pour être, tout le monde a été cité. J'ai entendu parler de Laurent Blanc euh, également. C'est de la maison, euh, okay. pourquoi pas? Euh, en fait, pourquoi? Il euh, y, y a vraiment tous les noms on va, on va encore en entendre parler euh, pendant plusieurs mois euh. Encore là. parce euh, que ça s'efface. <rire> oui. Euh, tu as, as parlé de Manchester United qui, au moins, a réussi à, à sécuriser sa qualification en Ligue des Champions. Euh, ce n'est pas le cas du tout du FC Barcelone qui euh, euh, ben, est à un match de pouvoir se faire éliminer et d'aller compétitionner en Europa League. Il reste une rencontre. C'est contre le Bayern, ce ne sera pas facile. Puis il va falloir espérer un, une défaite du côté de Benfica. Puis encore là, ça regarde très mal.
3: Oui. Euh, je pense que Benfica s'est abordé déjà au match euh, retour face au FC Barcelone avec euh, le but tout fait qui a été manqué à la dernière minute mm -hmm. du jeu. Et Mais ils ont toutes leurs chances de se qualifier U égale l'adversaire que l'on fait qu de FC Barcelone. Ben, le bain de minutes aujourd'hui, c'est un ogre. Depuis quelques années déjà, c'est un ogre. Et malheureusement pour le FC Barcelone, c'est eux qui vont encore jouer leur, leur survie dans la compétition. Et ce n'est pas une équipe qui, aujourd'hui, après deux matchs de sa vie sur le banc, qui a la capacité de répondre aux critères de jeu de ce dernier. Moi, j'ai pris le temps de regarder les deux matchs et on, on les voit répondre en première mi-temps, pressing haut, oh", acculer l'adversaire la, la, déjà dans, un, on va dire, presque la moitié du terrain. Mais après, en seconde mi-temps, après l'heure de jeu, ce sont des joueurs qui sont essoufflés qui ne répondent plus à ce système de jeu-là. Alors qu'on sait que le Bayern joue 90 minutes à temps plein. Mm -hmm. On sait que le Bayern n'a pas de considération, en fait, n'a pas de, je vais dire, euh, ne manque pas de respect à son adversaire. S'il si faut vous corriger, 20 à 0, ils vont le faire. Mm
2: -hmm.
3: Alors, pour une équipe qui a un attaquant, qui est avide de statistiques, en fait, j'ai comme l'impression qu'il veut rattraper Messi et Cristiano Ronaldo. J'ai bien peur pour cette équipe-là. J'ai bien peur que ça sonne, en fait, euh, la fin de leur aventure dans, dans, dans la compétition. Si vraiment euh, le sporting euh, ne se sabote pas, le sporting. Selon moi, selon moi, à 60% de chances de poursuivre la, la compétition que, que le FC Barcelone. C'est pour cela que je dis que le FC Barcelone est vraiment en danger et ça sera une grande première dans, dans, dans ce siècle-ci parce que c'est un club qui a toujours répondu à la Ligue des Champions, qui n'a jamais été éliminé en phase de poule depuis 2001. Donc c'est quelque chose, ça va vraiment tourner, et ça sera la fin d'une histoire et à, à sa vie de, de reconstruire sur peut-être la Ligue Europa. Mm -hmm. Mais ça, ce que des supputations. La vérité d'hier n'est pas toujours celle de demain au niveau du football. Et j'ose croire que dans le laps de temps qui reste, <rire> les joueurs à l'image de nous vont trouver le second souffle pour mm -hmm. pouvoir répondre au système de ce 4-4-3 très élevé de ce 4 3 très élevé de Xavi. Parce que je, je le répète, ils n'ont pas de joueurs capables de répondre à cela pendant 90 minutes, malheureusement pour l'entraîneur actuel.
0: C est, c est, ça va être... Euh, écoute, c'est un gros client, le Bayern de Munich. Je m'attends personnellement à voir effectivement l'FC Barcelone en, en Ligue Europa euh, au, mois de, au mois de janvier, février. Euh, comme tu l'as dit, ça va, être, ça va être historique. On n'a jamais vu ça de, de, depuis très longtemps. Mais euh, en même temps, ça peut donner, justement, comme tu dis, une certaine marge de manœuvre supplémentaire euh, à, à Xavier d'aller dans une compétition un petit, peu plus, un petit peu moins relevée, mais en fait beaucoup moins relevée. Euh, ouais. puis, peut-être d'aller loin, euh, d'aller un petit peu plus loin dans cette, dans cette compétition-là. Euh, je veux qu'on termine sur euh, le Paris Saint-Germain. Euh, J'ai regardé euh, hier le match, euh, euh, le match contre Manchester City. Euh, quand on regarde deux équipes euh, de, de ce talent-là, euh, on voit clairement la patte d'un entraîneur et la patte d'un collectif comme Manchester City euh, le PSG qui a tellement de talent, mais qui finalement est, est, est très désorganisé, encore ce gros gap-là entre la défense et l'attaque, on n'est pas capable de, 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 de construire efficacement. Euh, ça, va être, ça va être difficile pour le Paris Saint-Germain, malgré l'arrivée de Messi, d'aller de, de, gagner cette compétition-là.
3: Euh, ben, C'est pour ça que je me demande si ce n'est pas une farce, au fait, hein, tout ces, cet assemblage <rire> de constellations qu'il y a dans cette équipe. <rire> C'est est, est absurde de voir qu'on est, on est allé chercher un entraîneur qui adore le jeu. Qui vient avec des joueurs qui sont pétris de talent individuellement et que la mayonnaise ne prenne pas. Et, et, et c'est un parallèle que j'ai envie de faire, mais ça montre un peu combien de fois c'est difficile d'entraîner cette équipe-là. À, à City, c'est également un club état, comme le Paris Saint-Germain. Mais je n'ai jamais vu un entraîneur à City qui, qui a eu des difficultés à coacher son équipe. Ils ont la latitude de faire ce qu'ils veulent, ils ont la latitude d'utiliser les joueurs comme ils veulent ils ont la latitude de mettre le joueur qu'ils veulent sur le banc. Et même de ne même pas la, le prendre dans les 23-2 pour un match. Mais à, à Paris, j'ai comme l'impression que mettre un, un joueur de, 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 de tel calibre sur le banc, que je veux parler des 3-2 devant, c'est compliqué pour l'entraîneur. On a l'impression que c'est plus uh, Doha qui décide de qui va, qui va jouer, et non l'entraîneur. Et, et ça, ça ne marche pas. On regarde Messi, on si ne va pas le blâmer pour le fait qu'il ne coupe pas, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais couru de ce que je sais. Mais lorsque Messi ne coupe pas, Neymar ne coupe pas, Mbappé qui commence par lever les pieds parce qu'il constate que ses deux compères de, de l'attaque ne coupent pas, ben ça fait une équipe qui finalement joue à 7. Et, mm -hmm. et, et, et ça, c'est le pauvre Navas et, et la défense qui qu qu subissent. On a vu la frustration de Kipembe durant toute la rencontre. Il n'était pas loin de prendre un carton rouge.
1: Mm -hmm.
3: Alors, si cette équipe-là va continuer comme ça, ben, les individualités vont briller par par moment, mais ça ne sera pas suffisant pour aller chercher euh, le trophée. Et il y a un observateur du, 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 du football anglais, je ne pas le citer, Jamie Garguet, qui a parlé d'une équipe de touristes. Mmh. On ne gagne pas la Ligue des champions, malheureusement, avec une équipe de touristes. Il faut des gens qui ont faim. Il faut des gens qui veulent ce trophée-là. Et je, il faut aussi que l'entraîneur, à un moment donné, sorte un peu de sa réserve. Le politiquement correct avec... Euh, euh, pas son, le nom de l'entraîneur eh, ouais, avec Pochettino il faut que ça s'arrête mm -hmm. il faut que ça s'arrête il, est... il faut que maintenant il essaie de taper du poing sur la table il a été un ancien de la maison, il a été capitaine de ce club là on a connu son esprit et son amour pour la, pour, pour la bataille il a joué avec des joueurs, on ne va pas dire qu'ils sont du même calibre que ceux-là, mais il a, il a réussi à prouver qu'il était un bon entraîneur, pourquoi avec des, autant de joueurs ça ne marche pas il faut qu'il tape sur la, du point sur la table et s'il faut qu'il parte en bras de fer avec, euh, avec Leonardo et la, 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 la direction du, du, du PSG, il faut qu'il le fasse. Aujourd'hui, Turel l'a fait, Turel l'a été remercié, mais Turel, il vit bien. Putain, mm -hmm. le fait est parti et aller se trouver un autre club ailleurs. Euh, parce qu'à à la longue, c'est son pédéric qui va prendre un coup mm -hmm. et c'est lui-même qui risque de perdre confiance en, en, en ses choix tactiques et en son système de jeu, en sa philosophie de jeu. et ça, c'est pas bon pour lui. C'est clairement pas bon pour le PSG. Et c'est encore triste de voir que, né, euh, du moins, ça, Mbappé se fait aspirer par euh, les deux vedettes sud-américaines. Et encore pire, de savoir que Messi est en train de suivre Neymar dans, dans la mauvaise direction. Mm -hmm. ce, ce, ce dernier qui, sur sept matchs de, de Ligue des Champions, n'a été aucunement décisif, ni but, ni passe décisif pour un joueur de ce calibre. Ça montre combien de fois, au en fait, ne peut pas être désagréable envers les joueurs de Paris Saint-Germain, j'ai comme l'impression que c'est plus oh, leur émolument qui les intéresse que les, les, les résultats. Ils sont assurés de, de remporter la Ligue 1 quasiment chaque année et je pense que pour eux, c'est suffisant. Le fait mm -hmm. d'arriver en demi-finale de la Ligue des champions, pour eux, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant pour des joueurs de cette trompe-là. Et vivement on laisse un joueur comme Stéjo Ramos s'exprimer réellement. Oui. Si Messi est connu pour être introverti, je ne pense pas que c'est le cas pour Ramos. Alors, il faudrait, si Pochettino n'arrive pas à parler, ben, qu'il laisse le, choix, le champ libre à Ramos lorsque ce dernier sera opérationnel. Pour en fait, réveiller un peu, secouer le cocotier pour réveiller tous ces joueurs-là. Sans quoi Paris va être une grosse déception, ça sera un fiasco et le projet risque en fait, de voler en éclat.
0: Beaucoup, beaucoup d'ego pour, euh, pour un staff, euh, un staff technique à, à gérer parce que les éléments sont là, mais, mais c'est vrai que, que ça semble très désorganisé sur, sur le terrain. Puis même si Pochettino n'a rien gagné là, ou n'a pas gagné de trophée, euh, il, il, doit, il doit faire beaucoup mieux avec, avec cet effectif-là et, et créer un collectif intéressant, mais le niveau de la Ligue 1 versus le niveau de la Ligue des champions est tellement différent que, que je pense que ça clash beaucoup là, après un, un, Dijon, un Dijon FC d'aller se taper <rire> Manchester City. Je pense qu'il y a une grosse différence. Benoît Dessay, je te remercie énormément pour on se reparle de soccer dans, dans deux semaines.
3: Merci à toi et au plaisir.
0: On en, a, on en a mis la, la, quelques, quelques semaines, là, euh, ben, deux, trois épisodes là, quand l'album est sorti. C'est euh, Chambre d'écho de Chose Sauvage. Puis l'album, euh, je l'ai euh, écouté un petit peu plus, en fait beaucoup plus. Et euh, superbe album, le 4.5 étoiles sur 5, de euh, la part de la presse. C'est un succès, c'est vraiment très très bon. On, euh, on parle de bière et musique justement avec euh, Bruno Larose. Salut Bruno, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi, Etienne? Ça va, euh, ça va bien. Merci, je vais, vais peut-être monter ton son un petit peu. Parce que. Pardon? On va faire des tests de son, là. Juste ouais, ben, on est
4: rendu là. Hein? Ok. Euh...
0: Je pense qu'on va, qu va être correct comme ça. On super, super, super. Euh, oui, ça va bien, ça va bien. Est-ce que as es écouté un petit peu plus? T'es-tu penché dans Chose Sauvage? Choses
4: de Sauvage depuis. Euh... Yeah. <rire> pas vraiment, non. J'ai pas. Euh... Je suis retombé dans des vieux trucs, là, un peu, là, puis... Euh... Ouais, il y a comme en fait...
0: pas grand-chose, là, à euh... <rire> se mettre sous la tête. <rire> ouais, là. mais en fait,
4: il y, y a un album, là, que, que je vais te parler, Etienne oui. plus tard, qui, qui, c'est un album qui est sorti, euh, ça fait à peu près un mois, là, puis mm -hmm. je ne me suis pas encore tanné, mais je l'ai écouté beaucoup. Mais après ça, entre-temps, je suis retombé dans les vieux trucs, puis mm -hmm. je vais t'en parler aussi, là, fait que euh, c'est ça, mais non, j'ai pas... Euh, je suis pas encore allé euh, mm -hmm. tant ça dans dans la chose sauvage. C'est
0: un album qui se prête à, 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 à beaucoup de choses. Beaucoup de... de, 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 de pendant l'écoute, là. Euh, bref. Okay. Euh, super bon album. Très bon. Puis, tu sais, tu, tu, des, des vieilles choses, là, même moi, là, de, comme je pensais, j'étais comme, qu'est-ce que je mets pour musique, là. Même là, j'ai pas écouté grand-chose de nouveau dans les, dans les dernières semaines, derniers mois. Là. Euh, ouais. Fait que... Ça, je me suis envoyé avec, avec Choses Sauvage. Au moins, c'était très bon puis je l'ai un, un petit peu écouté, même si on en avait parlé. Mais mm -hmm. très, très, très bon album. Euh, Bruno, qu'est-ce qu'on qu qu boit? Ben,
4: euh, Aujourd'hui, Étienne, on va boire euh, une Lager Beer oui. d'un de, de, groupe, en fait. Ça oui. s'appelle Lager Brawl. Je ne sais pas comment le prononcer, très honnêtement.
0: Okay. <coughs> euh,
4: mais en fait, c'est trois gars euh, dont un qu'on connaît bien, Etienne, d'ailleurs. Oui. C'est euh, trois personnes qui aiment trop les lagers. C'est ce qui est écrit là, dans, dans, le, dans la description, quelque part. Euh, c'est conçu par des gens ayant, un, ayant en commun une passion beaucoup trop grande des lagers, de qualité pour ne rien faire avec ça. Donc, c'est <coughs> trois gars dont, euh, qui ont bossé oui. dont, euh, dont M. Jason Gawain, oui, oui, oui. qu qu'on salue, qui écoute probablement cet épisode.
2: <rire>
4: <Bon. rire> Pis euh, c'est aussi deux, euh, deux, deux autres gars, là, je vais les nommer là, mm -hmm. comme euh, baguette. C'est Alex Gavinet -bois Boileau et Olivier Charbonneau.
0: Hey, Bruno, euh, tu, il... tu penses -tu oui. que tu peux faire ton épisode pas d'écouteur? Ben oui, bien ça, sûr. Ça frotte beaucoup. Donc, euh, si jamais euh, on, on, on pouvait faire ça. C est, c est, c est, je pense que c'est notre meilleure chronique. C'est notre meilleur début de chronique jusqu'à <rire> jusqu présent. Ah oui, ça, c'est... On va, on va t'entendre un valeur. petit peu euh, écho, là, mais j'aime mieux ça que, que le, le frottement de, de, des micro okay, problème.
4: Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, c'est trois gars qui aiment beaucoup les, les lagers. Puis là, Étienne, je sais, là, tu vas me demander. Mais une lager, c'est quoi? Qu'est-ce qu qu'une qu que qu qu lager, Bruno? Bon, merci. C'est toi notre expert cette... bière
0: maison, d'un bout à l'autre, pour, pour justement euh, répondre à, <rire> à, à ces questions que je me pose depuis si longtemps.
4: Oui, c'est ça. En fait, les, la différence entre une ale ou une lager, euh, ben, c'est beaucoup dans, au niveau de la fermentation. Donc, pour une ale, donc, tout, 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 tout qu ce qui est les IPA ou les trucs comme ça, euh, c'est une température qu'on dit haute. Donc, la fermentation se fait à température haute. Donc, euh, souvent, c'est assez euh, c est ça. Ben, en fait, c est entre 18 et 22 degrés Celsius. Et puis, pour les lagers, la fermentation se fait à basse température, donc entre 9 et 10 degrés. Donc, c'est ça la, okay. la grosse différence euh, entre, entre les deux. Euh, donc euh. Puis souvent, on va associer les bières lagers aux bières euh, de type, de type allemand mm -hmm. Donc, euh, tu sais même, tu sais, mettons, pour les plus connus, une Heineken, ben, c'est un Lager.
0: C'est ce qu'on pourrait classer comme blonde, disons, là, dans, dans la bière.
4: Oui, aussi, il y a souvent ouais. ça. Puis, euh, pour les... Euh, pour ce qui est des L, euh, l'IPA ou les trucs comme ça, qui sont plus euh, sur le côté de malt ou les trucs comme ça, ça, c'est souvent plus anglais. Donc, les bières plus anglaises euh, les porter ou les trucs comme ça, bon, ben souvent on utilise la méthode de fermentation où on dit que c'est des L. Donc voilà la différence entre les L et les lagers.
0: Waouh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Bruno pour cette parenthèse. On dirait que tu as travaillé là-dedans. On dirait, ouais. on dirait, mais
4: je, je t'avoue que je savais que quand je. je parce qu'il faut le dire, je l'ai déjà bu euh, en fin de semaine parce que j'étais quand même curieux du goûter. Et puis. Euh, Bon, je, je vais okay, dire que ça, je l'ai bien riche, aimé.
0: Là. Ouais, j'ai okay. triché,
4: j'avoue. Okay. J'avoue que j'ai triché. Mais euh, j'avoue que je l'ai bien aimé. Puis euh, j'étais avec des amis, puis on s'est demandé. Il dit Ah, oh, une lagueur, c'est quoi? Je fais. Je sais que c'est au niveau de la, de la température de la fermentation, mais il a fallu que je fasse mes rêves. Et effectivement, c'est ça, c'était au niveau de la... C'est ce que je pensais. C'est vraiment au niveau là, de la température, la, la fermentation et tout. Donc, Étienne, euh, je t'invite à, à la craquer. Oui, oui, oui. Parfait. Je vais avoir euh, ton opinion et on va pouvoir aussi en parler. Donc, euh, pendant, que tu, euh, pendant que tu la goûtes, moi, je vais parler... Je vais faire les descriptif un peu. Donc, dans, dans le fond, cette bière... Là, je. Je prends ça de leur site, là. donc c'est eux qui le disent. Euh, cette bière est notre interprétation des lagers traditionnels franconiennes qui nous ont tant inspirés. On y goûte bien les notes de malte allemand avec juste assez de corps pour le style ainsi qu'une signature de houblon noble de variété perle qui s'exprime surtout en aromatique avec une amertume modérée, une lente maturation à froid visant, armi... vient harmoniser le tout. Donc Étienne, pendant que j'y goûte, oui. Qu'est-ce que t'en Je euh, suis pas un, un fan de
0: lager. Et souvent, quand on va mettre une lager euh, sous le nez, euh, de ce type-là, je vais répondre que, euh, pour ce que c'est, c'est très bien. Euh, je ne pense pas en reprendre d'autres, mais tu m'offres une lager euh, de ce type-là en-dessous puis euh, de la Rickards dans un bar à karaoké, je vais quand même prendre ça. T'sais. Mais... Euh, je ne suis, euh, suis pas euh, un, un, grand, un grand fan. <rire> Mais c'est très bien. Tout, tout, je donne une note de 9
4: sur 10 à, à ça, sur l'exécution la, 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 du produit. Ouais, ben ça, Je suis quand même d'accord. C'est pas le genre de bière que, que je vais consommer beaucoup non plus. Ce n'est pas, <coughs> pas non plus un, mon style favori. Mais comme tu dis, tiens, effectivement, on voit qu'il y, y a de la qualité et que c'est bien fait. <rire> Donc, ça, ouais. c'est quand même c'est quand même important. Euh, faites à noter aussi, ça a été brassé chez Avantgarde garde okay. à Montréal, qu'on euh, qu aime, qu aime bien aussi d'ailleurs. Oui. Euh, voilà donc la, la garbière de Lagerbra. <rire> je ne
0: sais, <je> sais pas <rire> comment le prononcer. Ouais, je pense que c'est ça. Pour, pour être maintenant euh, ge oui, euh, germanophone, euh, je dirais euh, Lagerbra.
4: Lagerbra. Oui. Mais Alors, En même temps. Hey, écoute, je, 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 sais, je ne saurais comment le prononcer. Oui, si oui. des gens euh, sont capables de me dire, ben ça va me faire plaisir. Les, les, euh, les Allemands
0: parmi nous, euh, écrivez nous. On est là pour prendre prendre
4: des commentaires. Envoyez-moi euh, un vocal avec comment le prononcer, je vais ça. être vraiment très très content. C'est tout ce que j'ai besoin.
0: Toi des des, <rire> des, des, des des France, <rire> j'en ouais, qui vont tirer. euh Bruno, tu m'as dit que euh, tu fais un spécial Céline Dion dans le cadre de la sortie du film Aline, c'est ça?
4: Non, euh, aucune non. chance que je te parle de Céline Dion parce que justement, je viens mais, de dire son nom, mais il y a un petit, petit peu… De tu vomi. peux me dire
0: Aline, si tu veux, si tu veux genre euh, dévier, les, euh, dévier le truc un mais peu. Même là,
4: j'essaie, il y a, a quand même un petit peu de vomi tranquillement ouais, qui monte, puis ça. je pense que ça ne me tente pas tant que ça d'en parler… <rire> Non, mais en fait, Étienne, euh, tu peux peut-être y aller avec l'extrait, puis je vais parler euh, par la suite. OK, tu me laisses-tu me préparer parce que euh, je sais pas... Oui, regarde,
0: Parce qu'elle avait une introduction. J'avoue que je t'en avais pas vraiment. Je n'avais pas dit que
4: j'allais me lancer à froid, froid comme ça. Ben oui. mais j'ai pas, euh, euh, pas l'habitude, actuellement, okay. je t'arrête
0: Fait que là, de ce que je comprends, c'est qu'on va écouter ça, euh, et puis on, on... On en parle après. On en parle après. On ne sait pas de quoi ouais, il s'agit. On fait juste oh, ça se lancer. et Ce sera pas bien long, je pense que... Ben, gardez enfin, pas de quoi? Oui. Quoi? Ben, je pense qu'on est prêt
4: Ah oh, ben, allons-y.
3: On m'a fait croire que j'étais béni ben avant que je le sache. Échappé belle tellement de fois avant de le catch. Il était trop tôt. Look good, felt wrong. Don't go. Faire le con par chez nous, c'est un no-no. Mon homeboy est tendance à petite contre les dodo. Mon temps, c'est de l'argent. Vaut mieux tort que de nos shows. I'm blessed. J'aurais pu finir comme mon best. On me l'avait dit, watch tes fesses. Sans est fallu peu, non, ne lèche. Je Maintenant, j'arrive à sourire. J'avais mes raisons, mais j'arrive plus à m'en souvenir. J'ai changé d'or. Oh, hey. okay,
0: ben on... Donc, qu'est-ce qu'on qu 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 vient d'écouter, Bruno?
4: En fait, ce qu'on vient d'écouter, c'est No Way de Tony Sum qui a sorti son premier album, Home Run. En plus, ça fit avec le sport. Là. Tu sais, je sais que des fois... Mon là, Dieu. On a, ah, nos, on a notre lien, lien aujourd'hui. <rire> le lien est fait. Check, on va passer à la prochaine, euh, prochaine affaire. Mais non, c'est ça. Donc, c'est le premier album euh, solo de Tony Sum qui fait partie du groupe euh, Delobies mais mm -hmm. qui existe encore. C'est juste que... Je... Ça paraît
0: pas, mais ils sont encore vivants.
4: Là. Ben, je pense qu'une une pandémie euh, avec un ouais. groupe, c'est pas mal plus compliqué, j'ai <rire> l'impression. Donc, euh, donc, pendant ce temps-là, Tony Sum en a profité pour... Euh, euh, y aller avec euh, l'écriture d'un premier album solo, qui est euh, vraiment très bon. Euh, c'est sorti là, fin octobre, je l'ai écouté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il euh, y, <coughs> y, y a des hits là-dessus, là. Home Run, là, c'est bon, Noé, qu'on vient d'entendre. Euh, Gone, Homme de lettres, euh, Homme de lettres avec euh, Loud et euh, Larry, donc avec les deux gars de okay. LL. Euh, cool. Donc, euh, c'est <coughs> vraiment, vraiment une grosse tune il euh, y a beaucoup, beaucoup de chansons là-dedans qui, euh, ont, à mon sens, à moi, ont un peu le même style et slash potentiel que ce que l'arbre faisait dans euh, son premier ou deuxième album. Euh, des tunes qui pourraient potentiellement se frayer un chemin jusqu'à dans les radios commerciales. Bon, c'est <rire> un long shot, mais il y a des, certaines chansons là-dedans qui, qui pourraient clairement, pour moi, le faire. Mmh. Euh, le producteur, c'est Just, qui est le même producteur que pour les albums de l'art. Donc, je pense qu'il <coughs> y a peut-être une association à faire à ce moment-là. Mm -hmm. euh, pour, pour moi, c'est... parce que cas, dans, dans l'année, je n'ai pas tout écouté, mais c'est définitivement le meilleur album de Rap Kid qui est sorti cette année. Euh, en tout cas, à mon goût, à moi, là, personnellement, c'est vraiment très, très bon. Euh, et puis, euh, gros, 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 euh, coup, il y a euh, plusieurs extraits, dont pour la, la chanson Home Run, je ne me trompe pas. Au début de la chanson, c'est avec Jacques Doucet, qui est cette légende euh, de, des... Comme, en fait, du, disons du baseball québécois. Mm -hmm. Ce n'est pas un joueur, mais comme en tant que commentateur, c'est une légende et il prête sa voix dans certaines des chansons euh, de, de l'album. Et Tony Somme est un grand, 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 grand fan euh, de baseball et euh, par la bande est également un grand fan euh, de Jacques Doucet. Et puis, euh, ça rajoute à l'album, genre aussi une voix très, euh, je ne sais pas comment la qualifier, mais euh, il y a un peu aussi bercé mon enfance. J'écoutais le baseball, un le radio quand j'étais jeune. donc mm -hmm. Moi aussi, ça jouait beaucoup dans ma tête. Donc, euh, d'avoir ça en plus à l'album, euh, c'est un gros, gros, gros plus. Mais oui, donc, euh, ouais, gros, gros, gros. Euh, comme l'a dit le, le titre d'album, il frappe définitivement un home run avec <rire> ce premier album. Celle-là a été préparée, tient, juste pour... C'est bon, c'est bien joué, bien joué.
0: <rire> mais euh, il, il, je pense qu'il... Oui, c'est ça, quand même entré réussi dans, 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 dans le, le, la, carrière, la carrière solo. Puis, ouais. tu sais, il, il y a des chansons aussi avec euh, certains de ses collègues de, de Beast ouais. aussi. Là, donc, euh, ce n'est pas, pas un départ, ce n'est pas un autre départ du, euh, du groupe. Euh,
4: on, on va assurément les, les réentendre Oui, ouais, je pense que là, ça... En fait, particulièrement lui, là, qui avait son projet solo, là, mais je, je pense que là, ça, on va commencer un peu à les Aller les revoir un peu ensemble, et euh, c'est pour le mieux. Là, parce qu'il faisait quand même, même, même poste euh, le départ de Yes McCann, il est quand même... C'est bon, pas la même chose, mais il y a quand même euh, certains trucs qui sont assez intéressants, donc j'ai bien hâte de voir la suite. Euh... <rire> Et le, 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 rap le rap québécois va en sortir gagnant aussi si l'adobe sort euh, d'autres Ah ben oui,
0: ben oui, clairement. L'adobe clairement, a clairement mis sa patte déjà sur, sur le rap, euh, le rap club, de la manière qu'on le connaît, donc euh, oui, oh, oh, non, clairement.
4: Définitivement. Puis, écoute, Étienne, euh, j'avais d'autres... Euh... <coughs> Des brèves que je vais appeler. Parce Perfect. que, comme je, te, comme je te disais, je suis retombé un peu dans des vieilles dans des vieux trucs que j'écoutais. Et puis euh, je ne sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus, mais euh, Simple Plan, etienne un groupe, oui. euh, ce groupe québécois qui oui. a maintenant perdu un membre, euh, hashtag MeToo. Mais, euh, ah oui! Ah oui, euh, oui. C'est okay. vraiment pas le plus charismatique de la gang qui ont perdu, donc... Okay, c'est pas, bon. pas le chanteur, là. Non,
0: non,
4: okay. non. Poches. <rire> ouais, ça, c'est pas euh, Ils ont sorti une nouvelle chanson, Étienne. Ah oh, oui! Qui s'appelle Antidote. Euh, ah, okay. oh, j'ai vu! j'ai <coughs> entendu parler de ça? J'en parle, Étienne, parce que je suis tombé là-dessus euh, un peu. Ah oh, oui,
0: je l'ai vu. On, on, on peut écouter un petit bout, par contre. On
4: peut, on peut, on peut faire ça. Ben oui, allons-y. Okay. Parfait, on met
0: ça... Bon, euh, on a wow, dû... Je sais pas, le 20 24e seconde, tu pense. Vas-y, comme tu Écoute, c'est euh, des piles. Il, il y a un retour, je, je, je vais tenter. Il y a un retour de, de, de l'espèce de, de chanson 2000, 2004 2005 là, Une espèce de, de nostalgie là, euh, ouais. un, peu, un peu dans l'air. Simple plan qui nous revient avec du bon bon vieux Simple Plan. On ne change pas grand-chose.
4: Ah, oh, ça c'est quelque chose de, qui est certain, c'est qu'on ne change pas une formule gagnante du côté de Simple Plan. Euh, c'est exactement comme ça sonnait avant. Il n'y a pas grand-chose qui change là-dedans. Mais c'est quand même efficace, donc euh, oui, oui, oui. Tu sais, c'est là pour ça, dans le fond, fait on va le prendre euh, également. Euh, euh, j'essaie je, je, de Je cherche présentement, j'ai écouté, euh, j'étais en voiture avec, avec des amis
0: cette semaine, puis euh, j'ai écouté une chanson qui ressemblait, là, on aurait dit du avril lavigne euh, 2002. Ben, euh, tiens! Quoi? c'est Sais-tu quoi? Avril Lavigne également fait un retour? Je, » je, 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 je suis bien d'accord. Oui, oui. Mais on, on peut écouter. Moi, j'ai tout mon temps.
4: C'est exactement ce qui est écrit sur mon petit post-it. Après, plan c'était marqué également « Retour d'Avril Lavigne » qui oui. est signé sous l'étiquette de Travis Barker. Donc, euh, ça sonne un peu plus... Euh, ben, c'était déjà quand même rock là, ce qu'il faisait Avril Lavigne. Mais là, euh, ça prend un step euh, avec euh, les, euh, les bons coups de batterie de Travis euh, Barker. Ça donne quelque chose d'assez intéressant. Et, Étienne, euh, si tu mets un extrait, mute-toi pas parce que je l'entends pas.
0: <rire> ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'on va avoir des petits problèmes de, 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 de... Ah, mon Dieu, ça va être tellement la paix chronique. Euh, <rire> OK, on va y aller. Euh, quelle,
4: quelle chanson Mais tu lis? C'est Bite dis? Me, la dernière, qui est sortie. Bite Me, on va aller ouvrir ça.
2: I wish I was your wifey, don't act so innocent, this was no accident, you planned it.
0: Non, ça, par contre, c'est un peu insupportable. Ben,
4: moi, moi, je pense que là-dedans, ce, ce qui rend ça un peu moins supportable, euh, c'est la voix d'Avril Lavigne. Parce que moi, j'entends pas la voix, mais j'entends le, le, le son de blink One Eighty tout en arrière. Oui, 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 non, mais c'est ça. Ça, j'aime ça, ouais. mais j'avoue que la voix, euh, c'est ça me, ça me perturbe un peu. Mais, euh, ouais, donc un retour aussi là, pour Avril Lavigne qui s'était éloigné un peu. Là. Sûrement, euh, c'était trop difficile pour elle, la, la séparation avec Jack Kruger. Donc... Euh... <coughs> Je sais pas pourquoi je parle du de Nickelback ici. C'est que... difficile,
0: euh, des ruptures avec Nickelback.
4: Oui, ben, c'est ça, exactement. C'est tellement, tellement bon. Bref, euh, André Lavigne qui est de retour aussi. Donc, il y a... ben oui. Je pense qu'il y a plusieurs artistes là, qui, qui euh, veulent aller chercher peut-être un dernier chèque de paye avant, euh, avant de vraiment euh, caler la fin de leur carrière. Euh... Mais là, Lavigne doit même pas avoir 40 ans. Là. Non, c'est vrai, elle est relativement jeune, c'est vrai. Je pense qu'elle était ouais, peut-être un petit peu plus jeune, un petit peu plus vieille que ouais, dans la trentaine, d'arrêt Mais ouais, C'est ouais.
0: euh, de la nostalgie aussi. Là. Oui, ouais, c'est sûr. Les gens, les gens se rappellent un peu leur, leur adolescence, puis euh, Oui, les...
4: ouais, exactement. Je, 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 je suis totalement d'accord <rire> avec toi. Et puis euh, là, on va faire une pause de, de nostalgie. On va aller oui. dans le... pour la dernière brève <rire> que j'appellerai. Euh, également, dans les derniers mois, euh, bon, je, je sais que pour toi, euh, mettons, Weezer, peu importe ce qui vont sortir, euh, tu vas aimer ça, tu vas être content. Non, je, Mais, non, non, je vais
0: être content, je ne vais pas aimer ça. Bah, tu vas être content. C'est ce qu
4: la même chose dans mon cas avec Les Louanges. et euh, Les Louanges, qui est sorti euh, le troisième extrait de l'album qui va sortir en début janvier, et je suis déjà excité. L'album qui va s'appeler Crash euh, va sortir le 22 janvier, si je ne m'abuse. Et euh, ben, le premier extrait, euh, ben, le, le troisième extrait, parce qu'en fait, je me suis dit, celle-là, je ne veux pas le mettre comme extrait de fin parce que j'ai déjà mis les deux premiers extraits, ce serait abusif. Donc, euh, c'est Qu'est-ce que tu me fais qui est le, le, dans le fond, le troisième extrait là, de l'album qui est sorti au mois de janvier, que j'attends d'ailleurs avec impatience. J'ai les bras croisés et j'attends depuis que je sais que ça va sortir <rire> cet album-là. Euh, j'ai hâte de voir là, parce qu'avec le premier album ah, ben, en fait le premier album qui a été excellent euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner après et euh, je pense que ça va être un peu différent là, de ce qu'on qu a pu entendre oui oui oui, 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 oui. regardez non, ça va être un peu différent donc c'était la dernière brève Étienne mais qu'est-ce
0: que tu me fais en tant qu'à ça on va-tu écouter un extrait ah, vas-y on est là on se gâte let's go
2: Laisse faire la bouée, ma loge est juste à côté Minuit à peine passé Et le est encore collé On s'est embarqué. Mm. Mais qu'est-ce que tu me fais J'ai perdu la tête, ma vie elle est parfaite Depuis la nuit d'hier qu'est-ce que tu me fais Je joue aux Ophières, suffisait des demi flèches Pour me mettre en l'essence, comment ça se fait
0: Qu'est-ce que Yeah! C'est oui. bon,
4: hein? <rire> Ouais, ouais, pour vrai, c'est. Euh, je, je sais pas, j'ai pas encore choisi lequel des trois extraits est, est mon préféré, mais j'aime beaucoup la vibe dans celle-là, honnêtement. Là, ça, va être, ça va être très cool comme album, j'ai vraiment très hâte. Euh, Etienne, pour terminer.
0: Attends, Bruno, je pense que j'allais trouver la chanson. parce <rire> ce qu'on est décousu? Euh, je pense que j'allais trouver la chanson. Euh... Ah, bon, okay. euh, je, ça se peut que je me trompe. Fait on va la jouer. Euh, puis, euh, euh, puis on verra dira si je l'arrêterai tout de suite. On coupera ça au montage si jamais. Euh... Let's go. jamais <rire> c'était pas ça le plan.
1: master
0: Excuse Moi, Moi j'aime ça, oui. mais, mais en fait, excuse-moi, j'étais un peu décousu pendant tes autres interventions parce que j'étais en train de demander à la personne c'était quoi la chanson qui ressemblait à Avril Lavigne, puis la personne me dit, je ne sais pas qui est Avril Lavigne. <rire> ah, je, je sais à qui t'as demandé alors. <rire> un peu difficile à... <rire> un petit peu difficile à, à retracer, mais exact. T'sais, 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 quand ça a joué, je me demandais quand c'est sorti quand, tout ça? Ouais. 2021. C'est Harry. Hein? Euh, A-R- y, I -e Don't Like Boys. Ah, ben. Donc, euh, ben, on, est... On, est, on est dedans, là, On est pile dedans.
4: CNHL 2012. Euh, Genre, ouais, ouais. Style de soundtrack, là. Euh, ouais. Ça ressemble beaucoup à, c'est ça, c'est ben, limited, simple plan, euh, des trucs mm -hmm. comme ça. Donc, euh, ouais, ouais, effectivement. Et Écoute, Étienne, c'est quasiment passe pas sa palette que tu me fais parce que ça me oui. fait énormément penser à une chanson que j'ai Étrangement, beaucoup beaucoup écouté dans les derniers mois. Je sais pas pourquoi je suis tombé sur cette chanson-là. Euh, puis tu sais, le, le groupe c'est All Time Low, c'est pas un groupe que j'ai particulièrement écouté dans mon adolescence ou quoi que ce soit, mais je sais que cette chanson-là, je l'ai entendue souvent. Puis je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi ça m'arrive souvent que des fois je suis assis, mettons, je suis en train de gamer ou je travaille. Puis, il y a une chanson qui me pop dans la tête, puis j'arrête pas de chanter des, des, des extraits de cette chanson-là. Puis là, je sais pas c'est quoi la chanson. Puis là, je, je vais chercher dans, dans ma mémoire, puis c'est exactement ce qui est arrivé avec cette chanson-là. Et, euh, ben, depuis ce temps-là, j'ai comme pas vraiment arrêté de, de l'écouter. Donc, euh, Étienne, on va. Est-ce que tu as des mots de la fin à faire? Euh...
0: Euh, non, merci à tout le monde pour votre patience. tout <rire> aussi Bruno pour cette chronique catastrophique. Non, non, c'est très bon, j'en musique et tout. Euh, sinon, ben merci Justine, Benoît, euh, Faber, encore une fois. Euh, la semaine euh, en fait, le mois prochain, Bruno, ben tu vas revenir, là, éventuellement pour,
3: euh,
0: oui. pour euh, les prochains épisodes. On se fait-tu un top 3 de nos meilleurs euh, tunes, albums euh, 2021? On va être en fin décembre, Une excellente idée. On, on se mettra à penser à ça, là, que ce soit les albums ou, euh, ou les chansons. On peut faire les, les, les trois aussi. On peut trouver ouais. un durin à récolte. On euh, la chronique. On peut trouver ouais, ça.
4: C'est-tu quoi? Ça sera un spécial. Super spécial On pourrait bon inviter, un... euh, inviter d'autres personnes. Ouais, ben là. Ouais. Si, non, ben tu sais, je veux dire, s'il y a euh, d'autres personnes, là, de... ah, on en reparlera. Ouais,
0: ouais, ouais mais c'est parce que là, il faut que ça reste dans le sport là, aussi. <rire> c'est vrai. Mais bon, euh, oui, on, on, on
4: reparlera. C'est un hors série, de... comme ouais. on est si bon à le faire aux Trois Lions. Oui,
0: oui, mais là, euh, il est fatigué un peu Je pense ouais. qu'il est va se calmer un peu. Là, mais on verra bien à la fin de la session et tout. On peut peut-être avoir un. Hein, si vous êtes. Donc euh, Bruno, on se laisse sur euh, Dear Mar Maria, count me in. Et voilà.
1: Bye.